0: Reset
1: obywatelski. Wtorek, godzina dziewiętnasta, czyli czas na Azja Inkognita w resecie obywatelskim. Witam po przerwie. Czy tutaj jest już jakaś... Jacyś widzowie są? Są. No proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy poślizg. Tak, przepraszam za poślizg. Drobne problemy techniczne i już całkowicie rozwiązane. Także przepraszając za nieobecność z zeszłego tygodnia i dziękując za za troskę, jaką widzowie widzowie wyrazili. Zaczynamy dzisiaj już już na żywo, żadnej żadnej powtórki. Zrobiło się troszeczkę wazja Azji Inkognita Biblijnie, bo dwa tygodnie temu mówiłam o Jezusie, co prawda nie w chrześcijaństwie, ale w islamie, a dzisiaj będziemy mówić, ja będę pytać, bo to już nie jest absolutnie nie są moje kompetencje, więc ja będę dzisiaj pytać, a moja gościni będzie mówić o innej biblijnej postaci czyli o Judaszu, a a moją gościnią jest, jest już, nie będzie, bo wiem, że jest już z nami, jest dr Anna Piątek, hebraistka i autorka książki, którą czytam od kilku dni i szczerze mówiąc nie mogę się oderwać, o tej książki mam nadzieję. Nie, szczerze mówię. O tej książki. <laughs> Wszyscy jesteśmy Judaszami, zdrajca i zdrada we współczesnej literaturze hebrajskiej. Nówka sztuka jeszcze gorąca, dopiero co wyszła z drukarni, i dopiero to, chyba od tygodnia, tak, jest Aniu do kupienia. Tak. Ja się nie mogę, tak, ja się nie mogę oderwać. No nie przeczytam jeszcze całej, ale ponieważ uznałam, że jest naprawdę bardzo ciekawy temat, to e, uznam, że e, musimy o tym opowiedzieć e, dzisiaj e, w programie. O, Bożena Breczko pisze. Judasz to moja ulubiona postać z Biblii. E, tak. Ja podzielam tą sympatię. Ja nie mam, ja nie mam sympatii, e, co prawda, ale zawsze mi faktycznie ta postać ciekawiła. E, to jest taka, m, no chyba. Trudno o postać z biblijną, która w kulturze zachodniej, w tradycji zachodniej byłaby um, gorzej postrzegana. <laughs> Prawda? To jest Judasz Iskariota zdradził Jezusa, wydał go na mękę i straszliwą śmierć. Więc w tradycji chrześcijańskiej zachodniej, post chrześcijańskiej, no jest postrzegana wyjąt, ta postać wyjątkowo negatywnie. A czy możemy mówić, O wizerunku Judasza w ogóle w literaturze, w tradycji żydowskiej. To nie jest postać ze Starego Testamentu. Czy w ogóle literatura hebrajska jest tą postacią zainteresowana?
0: Tak. Dzień dobry, ogóle też przy, przywitam. Bardzo, bardzo miło, czelnie miło, że mogę gościć. Jako wcześniejszy widz, właściwie widzka to teraz ja mówię, po drugiej stronie, więc tym bardziej tym bardziej mi miło. Posta kudasza w kulturze żydowskiej. No właśnie, tak, bo pewnie można by powiedzieć, że przecież tekst Nowego Testamentu to nie jest tekst kultury żydowskiej, więc tutaj to, co właściwie możemy by się do tego odnosić, no, mają chciałam pamiętać, w jakim kręgu powstawały, powstawał tekst Nowego Testamentu. Powstawał w kręgu, bardziej pewnie byśmy powiedzieli, judeo-chrześcijańskim niż te chrześcijańskim No, z tego, wydomego względu, że y, wszyscy bohaterowie, ci nie byli tam gdzieś pewnie Rzymianami albo Samarytanami, no to wszyscy bohaterowie, y, to ksiąg byli przecież Żydami, więc jak najbardziej z tego kręgu to wyszło. No i już trudno, żeby judaizm tak możemy sobie powiedzieć, nie odpowiedział na narodziny, no początkowo pewnie jakiejś sekty, a potem już oczywiście religii, no i wiadomo, że ta decyzja cesarza rzymskiego, żeby chrześcijaństwo ustanowić religią panującą, no to zauwała, że Belgia stała się rzeczywiście bardzo dominująca. No i jakby Europa stała się chrześcijańska. Więc tak naprawdę należałoby oczekiwać, że gdzieś te ślady w kulturze żydowskiej i w kulturze żydowskiej powinny się pojawiać. Jeśli są pyta- jest to kwestia Jezusa, no to one się rzeczywiście pojawiają albo wprost, albo trochę bardziej w taki sposób zaawalowany wiadomych względów, bo tu tutaj wchodziła w to no, jedną cenzura chrześcijańska, która też nie pozwalała wpisać, Natomiast Judacza rzeczywiście jest relatywnie niewiele. I można by też pomyśleć, że no właściwie miało być go wiele, mamy sporo postaci w Nowym Testamencie, które jakoś specjalnie interesują kulturę żydowską albo może autorów żydowskich przez właściwie no już setki lat, mm-hmm. e, ale no, zdaje się, że ta postać nie jest taka zupełnie obojętna dla, dla, dla kultury żydowskiej, jako że jakoś szczególnie utrwaliło się, że ten Judasz jest Żydem, a pozostali Żydostwo pozostałych bohaterów jakoś tak zeszło na drugi plan tak naprawdę, nawet jak pytamy trochę zupełnie współcześnie, gdzieś tam też w książce takie badania, które dla mnie były bardzo, bardzo wymowne. One były z lat 60., ale drugie też są z początku, właściwie z pierwszej dekady XXI wieku, więc tak jak to się mawia, bo też lata 2000, gdzie pytano, hmm, kto, jest Żydem w sensie, czy na przykład Jezus czy Judasz, to okazało się, że o 40% respondentów to byli chrześcijanie, katolicy i protestanci, oni jakby 40%, 40% stwierdziło, że Judasz był Żydem. To też ciekawe, co tylko 40%, ale co do pozytywnych Jezusa, na przykład apostołów, No to już było takie kilkunastoprocentowe przekonanie, że byli Żydami, więc ewidentnie. Ten Judasz był nie tylko, jak wspomniałam, taką bardzo, bardzo źle konotowaną postacią, ale był też postacią jakąś taką arty żydowską. znaczy, szczególnie, szczególnie się wiązało z tym. No, pomyślałam się, że to oczywiście nieprzypadkowo był też postacią bardzo żydowską. Natomiast, już tam do literatury, mało, mało było tych postaci, właściwie artystów współczesnych. I też tu były różne pomysły. Głównie też dlatego, że um, może jedną z hipotez jest taki, jest taki pomysł na to, że ta postać, no, może nie w średniowieczu chrześcijańskim, ale już w średniowieczu, nie w strożności, przepraszam, chrześcijańskiej, tylko w średniowieczu już, ten mit się tak skonsolidował, bo był taki Silny mit tego budłego Judasza, Judasza e, zdrajcy i Judasza Żyda, taki konglomerat, taki, taki konstrukt, który się połączył, że ciężko było z tą narracją w ogóle w jakikolwiek sposób e, w takich e, tekstach e, no, apologetycznych, taki, tak jakieś dyskusyjnych, w ogóle podejmować ten problem. On był już tak bardzo silnie naznaczony, że właściwie nawet w takich dyskusjach, no, powiedzmy, antychrześcijańskich, czy właśnie jakichś takich polemicznych, on Ci już w w kilku dosłownie tekstach zeświadczonych pojawił. takie tego tematu unikano, nawet jeżeli były to rodzaje jakichś tekstów, albo które dyskutowały bardziej teologicznie kwestie chrześcijaństwa, albo tak bardziej już zupełnie satyrycznie podchodziły do, do chrześcijaństwa, to dość często unikano w ogóle problemu Rudarza, jako że on był w postacią która ewidentnie no tutaj nie pasowała ten, ten zły żyt, nie, nie działa prawdopodobnie na korzyść tych opowieści, e, które, które się tak też takie są pomysły, no bo tak naprawdę no do końca nie wiemy dlaczego go właśnie nie było właściwie aż do XX wieku, można by powiedzieć.
1: Tutaj był komentarz od Bożeny też, zgubiłam go, ale ale zapamiętałam, więc powiem, a właśnie, gdyby Judasz Jezusa nie wydał, cały plan Boga poszedłby w w diabły, mnie zawsze ta, ta, ta koncepcja bardzo jakoś tak przekonywała, natomiast też... I to jest ciekawe, pisze Robsonak, Bóg takie cuda może robić, a do wykonania misji Judasza potrzebował. No tak, ten pocałunek, w, to, 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 to wskazanie Jezusa, ale Robsonak w tej książce Ania bardzo ciekawe to też wyjaśnia. I w kontekście przekazu nowotestamentowego i to jak właśnie pisarze hebrajscy, izraelscy chyba mogę tak mówić, czy też z diaspory ja wybrałam słowo hebrajskie, jako że kluczem był dla
0: mnie język, ale tak jest oczywiście. Tam są pisarze też, którzy tworzyli przed 48 rokiem, w sensie przedostaniemy mm-hmm. Izrael. To wiadoma sprawa, a tak mieć tą, tą współczesną, nowoczesną literaturę hebrajską od lat 20-30, XX wieku, jakby tak, jeszcze przed I oczywiście po. Tak
1: Okej, okay, czyli, czyli, czyli po prostu literatura hebrajska. Bo ja, jak czytałam ten, Twoją książkę, to mam takie wrażenie, że celem w ogóle poruszenia kwestii Judasza, umieszczenia go w fabule było albo zaprzeczenie, czy znaczy takie, nie, skorygowanie tego, co potem chrześcijaństwo wypaczyło odnośnie Jezusa, czyli to, że on był Żydem, nawet nawet całkiem przykładnym z tego, co ty mówisz, ty piszesz, ale nie był Mesjaszem, a z drugiej strony takie rozprawienie się z mitem a Żyda Zdrajcy. tak, 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 i tak. Jeszcze odniosę się do tego początku, no. że,
0: że i też tutaj właśnie gdzieś też bardzo szybko te komentarze merykają, o czym pewnie pisali tutaj słuchacze i widzowie, że też wios podnosiło się do tego, że właśnie gdyby nie judasz, no to właściwie. Jezus, by, jeśli w to oczywiście wierzymy, to, to by nie umarł i nie zmartwychwstał, albo właśnie tym się można by mówić o w ogóle powstaniu chrześcijaństwa, i się opiera na idei tego, że Jezus zmartwychwstał, prawda? No samo ukrzyżowanie to jest tylko początek, ale chodzi o to, że, że jakby powrócił do życia. I to jest to był, to był ogromny problem. To jest wciąż duży problem jest czy nawet wewnątrz chrześcijański, że jakby jedna rzecz to jest właśnie jakby Skoro Judasz był aż tak potrzebny w tym planie, jak to jakby, y, 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 jak mówi Kościół, to właściwie jaka była jego wina, skoro, skoro jakby mm, mm-hmm. wszystko było? To. I druga rzecz właśnie, czy skoro on nie był do końca może odpowiedzialny za ten swój czyn, to czy te męki piekielne, które tam są przywitywane Jutaszowi, e, i, i do którym chodzi, bo do tego artygrysznika czy to jest słuszne, czy nie, to właśnie jeżeli ktoś tam z widzów jest zapisany, to polecam właśnie teologię przeznaczenia, to jest taki duży dział, który właśnie mówi o tym, na ile to jest wolna wola, a na ile nie, e, mm-hmm. i czy brak ewentualnej wolnej woli zwalnia od, no to ja też nie jestem teolożką, ale ja też trochę tego z ciekawości tak naprawdę czytam, bo to jest taki duży problem, jednak, no, może nie teologiczny, ale filozoficzny, prawda? Jakby Угу. Mm-hmm. Так. Odpowiedzialności tak, w związku z tym z tym, związku tym, tym winem. Więc to pewnie też jest dobry trop. A już wracam do, wracam do Twojego pytania. Tak, te wszystkie narracje, o których ja piszę, te wszystkie teksty, bo to są te teksty mm, współczesne właśnie w tym sensie, że one są najstarsze z lat XX-XX wieku, i ostatnich 100 lat właściwie, można by powiedzieć, w tych tekstach hebrajskich. E, I one sp- zdecydowanie mają jeden wspólny element, to jest to, że Jezus tam nie jest oczywiście Mesjaszem. E, nie jest to też tak, że autorzy tych tekstów są Żydami religijnymi. E, część z nich wywodziła się z rodzin religijnych, ale też może dlatego, że część, um, kiedy oni pisali te swoje dzieła w latach 30. czy 40, to właściwie że wszyscy Żydzi wywodzili się z rodzin religijnych. Sam koncept niereligijnego Żyda, to jest tak naprawdę bardzo młody koncept w judaizmie, mhm. aż od czasu właściwie takiego um, haskali, czyli oświecenia żydowskiego, bo XVIII wieku właściwie no to szukać kogo, takiego pojęcia jakiejś etniczności Żyda, narodowości Żyda, bo to była religia i jakby wszyscy właściwie byli w jakimś większym lub większym stopniu religijni, Ci pisarze, tak jeżeli wywodzili się z tradycji e, takich religijnych, z domów religijnych, przeszli całą taką drogę klasycznej edukacji religijnej, e, to jest taki heder, taka szkółka dla chłopców małych, religijna, prawda, gdzie tam się literek hebrajskich uczą na Biblii, e, a potem czasami oni uczyli się w jesziwach, ale w którymś momencie odchodzili od tej drogi tradycyjnej i stali się zupełnie świedcy. Więc to są teksty świeckie i one zakładają również, że tak, że Jezus nie jest Mesjaszem, Jezus jest człowiekiem, jest być może najczęściej jakimś nauczycielem, jakimś przewodnikiem, duchowym, to jest też też przewodnikiem narodowym, takie aspekty też zwłaszcza jeszcze sprzed powstania państwa były bardzo e, m, aktualne, więc zdecydowanie moment m- wspólne, że nie jest Mesjaszem to prawda, a druga rzecz, że starają się go jakoś właśnie e, m- tak, nie wiem, wybielić, oczyścić, to pytanie, to jest intencjonalne, no to, to trudno czasem powiedzieć, ale tak, te narracje są ja też jakby, kiedy zaczynam się zajmować tym tematem, to nie miałam tej tezy żadnej. To było bardzo otwarte pytanie, co oni z tą postacią zrobili. No i okazało się, że w tekstach, które udało mi się znaleźć, mam nadzieję, że udało mi się znaleźć, no, jakby wszystkie, w których gdziekolwiek się ten motyw pojawiał, to on jest albo neutralny, tak bym powiedziała, albo rzeczywiście jakoś tak może lekko pozytywnym wzbudza emocje, w takim sensie, że to jest taka postać zdecydowanie bardziej tragiczna, bardzo, bardzo ludzka, absolutnie nie ma tej znamion mm-hmm. właśnie, jakoś, Pada przed w niego w zły duch, jakiegoś urodzenia przez szatana. Tam te, te motywacje są najczęściej albo właśnie narodowe, albo takie czyste, egzystencjalne, psychologiczne. No jest taki bardzo bliski czytelnikom postaciom, nie jest taką demoniczną postacią, jak w wielu tekstach, które znamy bardzo dobrze, nie tylko oczywiście Nowego Testamentu, ale takich powiedzmy, które idą taką tradycyjną narracją chrześcijańską opowieści o, o Judaszu.
1: Przepraszam, to jest komentarz Noe, o, o troszeczkę Nieadekwatny do naszego tematu, ale, ale się z nim zgadzam. Franciszek też ma wolną wolę, woli dla interesu Kościoła katolickiego zdradzić Ukraińców. No cóż. No ja się zgadzam. Tak, tak, <gryżę> o,
0: to kontrowersyjne jest.
1: Delikatnie mówiąc, dla mnie Franciszek jest chyba największym rozczarowaniem a ostatnich. Um, ostatnich czasów. Boże napisze, Judasz był chyba pierwszą figurą kozła ofiarnego. Trzeba było kogoś obciążyć winą, żeby zdjąć ją, ją z siebie. Znaczy cała ta, ta koncepcja kozła ofiarnego to była chyba już wcześniej, ale no rozumiemy co Boże, na co, co, masz, co masz na myśli. No dobra, to w takim razie powiedz Ania, jakie. Um, Jak w ogóle przedstawiany jest Judasz w literaturze hebrajskiej? Czy czy, czy, czy możemy te wzorce jakoś posegregować? Jak to my, literaturoznawczynie?
0: Coś próbujemy z tymi różnościami zrobić. Trudne to jest. Trudne to też było dla mnie, żeby jakoś jakiś z tego jakiś jeden taki wzór, albo albo kilka wzorów właśnie, kilka możliwości, kilka modeli jakieś wywnioskować. Ale, ale teksty, które ja poszukiwałam, ja a potem się nim zajmowałam, były bardzo, bardzo różne, bo to były na przykład takie duże, wielkie powieści historyczne, albo takie duże dramaty historyczne, właśnie z lat 20. albo trzydziestych. Pewnie nawet nie trzeba znać bardzo dobrze, albo w ogóle trochę ilpektury hebrajskie, żeby sobie wyobrazić, co to mogły być te teksty. Bo to są takie teksty, wyobraźmy sobie na 20 lat przed powstaniem Izraela, gdy już jakby jest rozbudowany i dobrze działa ruch sionistyczny, To pewnie też te widzowie oczywiście pewnie kojarzą. Czyli ten ruch to miał na celu utworzenie, no to państwa żydowskiego, optymalnie w Palestynie, a jakby były drzewane pod uwagę inne, inne, inne możliwości. I tak naprawdę wraz z tym e, częściowym, przynajmniej powrotem e, e, Żydów do, do Palestyny, czy osiedlaniem się Żydów w Palestynie, e, no i powstawów też plan jakiegoś jakiego, jakiego prawnego sankcjonowania tego pobytu, prawda? I były próby oczywiście to był wtedy no wtedy Mandat Palestyny, coś mandat Brytyjski nad Palestyną, więc były próby też negocjacji z Brytyjczykami tam powstanie. No i plan e, był powstania i państwa żydowskiego, i państwa arabskiego. No, jak się to potoczyło potem tym to już wszyscy wiemy, właśnie, w 1947. Ostatecznie powstało tylko państwo państwo żydowskie i państwo Izrael, ale to był taki ruch bardzo gorący pod względem takich właśnie narodów nacjonalistycznych, narodowych. i z takich rozmyślań, jaka ma być przyszłość tego narodu żydowskiego, który tutaj powraca. Te różne momenty mesjanistyczne z historii żydowskiej bardzo pasowały do tego momentu historycznego lat 30., 40., 50. No i jednym z takich momentów był oczywiście też no, Jezus i jego historia mesjańska, która oczywiście nie została przez Żydów przyjęta, no, ale była jakimś epizodem również w historii narodu żydowskiego, więc bardzo chętnie łączono te fakty, czyli te właściwie, no pierwszy wiek naszej ery i ten XX wiek naszej ery. Tą sytuację, kiedy właściwie trwa okupacja rzymska Żydów w Palestynie w pierwszym wieku. No i tutaj trwa no, postrzegana oczywiście okupacja brytyjska. Jeszcze tutaj wątek oczywiście no, obok zupełnie wątek arabski. Więc to jest tak jeden, jeden motyw na pytanie, jak to jak pisano. To pisano między innymi tak, robiąc taką paralelę między tym, co było 25 Właściwie 19 wieków wcześniej i to jest dzisiaj. Ale to są teksty najczęściej z okolic właśnie powstania państwa. Lata 30, 40, nawet ostatnia powieść w takim nurcie to są lata 60. Mm. Potem naprawdę już nie, nie pisano takich wielkich epokali, bo to też nie jest już ten czas. To jest jak u nas Sienkiewicz, który pisał wielkie rzeczy, tylko 100 tak, lat później, <gry> w historii żydowskiej, ku pokrzepieniu narodu. Ale my już, my już mamy państwo, już nie ma takich powieści. Życi też już mają państwo, też już nie pisali takich powieści pisali rzeczy mniejsze. I tak naprawdę ten drugi, drugi motyw, który byłby pewnie nawet większy, to są też często teksty krótsze, teksty liryczne, no, no i opowiadania, jedna powieść tutaj Amosa Oza, ostatnia też się tutaj w to włącza, czyli mm-hmm. taki wątek właśnie Judasza jako hmm, relacji Judasza-Jezusa jako takiego modelu w ogóle relacji międzyludzkich, nawet w parach takich romantycznych, typu kochankowie, ale też w takiej przyjaźni czy w ogóle drugiego człowieka, czyli tego, że My zdradzamy w jakichś relacjach, na ile właśnie, jakie są nasze motywacje, ale takie motywacje często psychologiczne, egzystencjalne. Nie ma tutaj takiego, um, to, może to, co najciekawsze, właściwie te wszystkie teksty, e, o których ja piszę, jeden z nich nie zaprzecza zdradzie. Czyli jakby nie ma tam wątku, Judasz jest dobry i nie zdradził, tylko mm-hmm, mm-hmm. Judasz zdradził. Ale, i to są właśnie jakby wyjaśnienia, czyli, ale no, z radziu z miłości, z poświęcenia, dla sprawy historycznej, dla sprawy państwowej, bo każdy z nas zdradza na różnych etapach swojego życia i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj jest też bardzo ciekawe, że jakby nie jest takie wybielanie na zasadzie, um, teraz opowiemy zupełnie alternatywną historię, tylko te historie są zaskakująco podobne do takiej tradycyjnej narracji ewangelicznej, które w pewnym momencie, jak się domyślałam, one się załamują, czyli pokładą akta na coś innego, no i na ten moment, w którym oczywiście Jezus nie jest Mesjaszem, no to te zwiększa też trochę pole manewru takiego fikcjonalnego, takiego pisarskiego właśnie. Skoro nie, no to jakby ja sprawę trochę inną historię
1: alternatywną. Tutaj Jacek Daniel przywołuje tę historię, muszę się tutaj odnieść, tę historię biblijną o o, o olejku, którym nie pamiętam, kto to był, przepraszam, ale kobieta posmarowała stopy Jezusa sobie. Pamiętam, że z włosami bo jakoś nawet natarło, jakoś tak. I właśnie tutaj Jacek Jacek pisze... Kto to był? To były dwie siostry, Maria i Marta, to były siostry A, to, było, to była z ni- jedna z nich, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, to, 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 to mi wyleciało z głowy. Ale właśnie Jacek danie przywołuje to, że... Judasz nie zastanawiał się, dlaczego zmarnowano w ten sposób olejek, bo troszczył się o biednych, ale dlatego, że był złodziejem, miał skarbonkę i kradł do niej położone pieniądze. O tym, że właśnie, że Judasz był złodziejem i że tak strasznie był łasem na kasę, to też jest w tej książce wszystko jest w tej książce opisane. Ja przepraszam, ale jak ja mam zdolnych znajomych i przyjaciół, to ja się nimi chwala, a to jest naprawdę dobra książka. I też był tutaj tutaj, nie wiem, chyba Noe pisał, ale przepraszam, bo tych komentarzy jest dzisiaj dużo, że mówimy o fikcyjnej postaci, która w ogóle nigdy, a właśnie, jeszcze było pytanie, czy w ogóle są jakieś dowody na to, że Judasz w ogóle mógł być historyczną postacią? A zaraz do pytania jeszcze wrócę. Mm-hmm.
0: To, jest, to jest bardzo bardzo słuszne pytanie, bo właściwie co do wielu bohaterów Nowego Testamentu to nie mamy żadnych poświadczeń historycznych. Ja też rzeczywiście jestem, no, jak Cię i hebrajską nie jestem też historyczką, więc nie będę tutaj udawać, że absolutnie mm-hmm. dane historyczne powołuję się na książki mądrych ludzi, którzy dokładnie tą dziedziną się zajmują, więc jakby, to jest jakby fair. Więc, nie, nie mamy żadnych informacji historycznych, które by poświadczały, ale tak jak mówię, dla usprawiedliwienia nie mamy też bardzo wielu innych, które by. Nie, które by, które, nie, nie mamy też fale, które by tak, potwierdzały jakby historyczność wielu z pozostałych postaci. No, przypominam, że niektórzy batak przecież poddają wątpliwość historyczność Jezusa, chociaż to już jest raczej racja przez większość, przez większość bataków przyjmowane za historyczne, jako że są zmiany oczywiście w innych tekstach, które. Em, em, do których może nie byłoby korzystnie, żeby on się pojawiał, więc skoro ci się pojawia, no to w takim razie, jeżeli nie, to oczywiście późniejsza wstawka, co zawsze jest możliwe. Mm-hmm. Czy późniejsza jakaś tam cenzura tekstu, no to jest możliwe, że istnieje. Więc nie, ja też dodam od razu, że mnie interesowała, mnie interesowała historyczność Judasza, a wielu osób interesuje oczywiście, bo to też jest bardzo mm-hmm. interesujące. Natomiast mnie to stawało tak, co, um, co pi- zrobili z tym ludzie pióra, czyli jak oni tą historię potraktowali. I najdawniej, czyli tak naprawdę dla mnie Judasz jest zawsze postacią taką tekstualną, taką literacką. Czyli nie, nie wiemy nic o Judaszu, jeśli nie ma ksiąg Nowego Testamentu, jeśli nie ma Ewangelii. Oczywiście tam, no właśnie tak, Ewangelii tylko, bo on, albo tam dziejów apostolskich. Hmm. Więc skoro on jest postacią, która się narodziła na kartach tekstów, to dla mnie jest postacią literacką i pytanie oczywiście, że jeżeli ktokolwiek opowiada alternatywną historię, to, to jest jakby taka zabawa intertekstualna, bo on się zawsze musi odnieść do innego tekstu. Nie do historycznego, bo nie mamy, tylko do tak. tego tekstu i pytanie oczywiście, co z nim zrobi. Tak.
1: Ale właśnie, bo tutaj, no, tutaj nam troszkę zarzucono, chyba. A Gosia, no, dzięki no, Gosia, że zajmujemy się um, fikcyjną postacią, która w ogóle prawdopodobnie nigdy nie istniała. Okej, okay, tak, no najprawdopodobniej nie istniała, ale tak jak Ania właśnie napisała w książce, ta postać być może wyrządziła bardzo dużo złego, jeśli chodzi o wizerunek Żydów w ogóle, bo Żydzi zaczęli być utożsamiani z Judaszem, czyli ze zdrajcami, tymi, tym, który wydał ich Boga. No tutaj napisałaś nawet, że to prowadziło, powołując się na inne chyba na inne źródła, nie, ale to zresztą nie ma znaczenia, że to nawet mogło doprowadzić do Holokaustu. Nie wiem, czy Hitler się tym kierował akurat, natomiast na pewno ci, którzy mu pomagali pomagali rzeczywiście, mogli mieć taki wizerunek Żydów. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy. Przepraszam bardzo, to moja wina, te problemy techniczne z mojej strony. Przepraszam Cię Aniu, e, dobrze, e, wracamy, wracamy do pytania, a, e, wracamy do pytania właśnie, e, czy, 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 mm, czy pisarze e, hebrajscy chcieli się właśnie jakoś rozliczyć z tym litem Żyda Zdrajcy, Judasza Zdrajcy?
0: O, już mam mikrofon, super. Tak, jeszcze, jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym, o czym też wspomniałaś i o czym właśnie wspomniałaś też widzowie w komentarzach przed, 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 tą, przed tą, krótką, krótką przerwą. Nie jest sens zajmować się tą postacią fikcyjną. Ja naprawdę, naprawdę przekonuję i też mamy się przekonać, więc się bardzo cieszę i że, że tak, że tak, naprawdę, bo jak wiemy, nie tylko postacie realne, historyczne wpływają na e, mity, pewne przekonania, które nie są realne absolutnie, czasami wpływają bardzo znacząco, jeśli tylko damy się im przekonać. I, e, naprawdę to wyobrażenie, zresztą spoglądałam sobie w czasie przerwy na, na, na komentarze i tam też, e, właśnie parę co i to są super głosy, że, e, to połączenie, e, zdajcie bogobójcy, e, połączeniem z mhm. ze wszystkimi, właśnie zdajcie naród, e, tak się mówi też o Żodach, naród judaszowy, naród zdrajców, naród bogobójców, to było hasło, które, które towarzyszyło właśnie bardzo wielu pogromom, mniejszym lub większym oczywiście, To tak jak oczywiście nie prowadziło wprost do, do Holokaustu, to wiadomo, że to nie może poprowadzić tego prostą linią, ale jak może jeszcze macie Państwo w głowie taki um, słynny Próchnik 2019 roku, czyli latem 3 lata temu, wielka 3 lata temu w, w Próchniku, to był ten słynny, słynny Judaszki, prawda, takie, które, które jakby były taką bardzo zakorzenioną w Polsce tradycją, nieobecną już wprawdzie mm-hmm. od dziesiątek lat, można powiedzieć, czyli takim elementem bycia no i za, za to, że wydał właśnie Pana Jezusa, wydał, wydał, wydał Jezusa na śmierć, ale ona bardzo często była taka, można by powiedzieć, uaktualniana e, e, przez to, że ta kupa Judasza nabierała cech przypisanym Żydom, łącznie z tymi cechami, które są współcześnie, a nie te 20 wieków temu, czyli na przykład kiedy bito w, w truchniku tę tą słomianą kukłę Judacza, to bito go i to było powiedziane za te wtedy bardzo gorące, zresztą co kilka lat bardzo gorące kwestie uregulowania mienia żydowskiego, tego powojennego. Więc widać, że to jest, to jest taki, taki medium, który nosi w sobie wszelkie jakieś problemy Polaków, albo szerzej nawet, nie tylko Polaków, ale w ogóle problemy chrześcijan, osób wychowanych w kulturze chrześcijańskiej, które konotują tam różne rzeczy właśnie z postaci młodacza, więc to wcale nie musi być postać realna, czy była, czy nie była, to jest w ogóle kwestia kompletnie, nie wiem, dzisiaj, ale konsekwencje no. są bardzo dzisiaj, naprawdę, naprawdę bardzo dzisiaj i były też oczywiście po drodze, mam, jak Ciebie też o różnych przedstawieniach takich wielkanocnych, pasyjnych, tam zawsze była postać Jezusa i ona rzeczywiście zawsze była aktualniana, tam w trzech to można sobie wyobrazić, że on, znaczy musimy wybrać, my to wiemy po prostu ze źródeł, że był na przykład kupcem, a jak byli, czy handlarzami byli Żydzi, a przecież yy, nie był nimi judasz według tej opowieści, więc to jest zdecydowanie coś, co jest uaktualniane. A wracając już do twojego ostatniego, o to, o to ym, wybielanie, no tego się tak, jak wspomniałam, Czyli wydaje się, no, może in, nie wiem, czy intencjonalne było to wybielanie, ta próba, ale ewidentnie Wszystkie te narracje są w jakiś sposób alternatywne wobec tej klasycznej. Być może też można by powiedzieć, że skoro nie miałoby być alternatywne, no to po co pisać teksty (grymne) literackie. Wszyscy znamy teksty na pewno, które nie mają tej alternatywnej wersji. Oczywiście to też nie jest tak, że tylko w literaturze hebrajskiej powstawały teksty, które podały jakąś inną historię udacza, prawda? jakąś taką właśnie, że ta jego rola była inna. Oczywiście oczywiście nie mamy tych tekstów całkiem sporo. Mamy, nie wiem, nawet literackich i filmowych, nie wiem, znam ostatnio w Jezusa, Jezusa, czy tam właśnie, nie wiem, mamy historię z, i opowiadania, i powieści, więc mamy taki, taki zupełnie z kultury zachodniej, więc to nie jest jakaś nowość, no tutaj na, na naszym polskim gruncie, można powiedzieć, mamy, nie wiem, treści Polaków pewnie, Roman Brachstety może być znany, to był krzyk polski, wszystko pewnie też jest rozpoznawalne, który, co ciekawe, ostatecznie w ogóle przyjął krzest, taki był Żydem wahającym się długo, ale, ale pod koniec życia już zdecydował się, że przejdę na, na, na katoliczne chrześcijaństwo, czy Szaloma Asza, to też jest dość rozpoznawalne w Polsce z literatury żydowskiej, więc to, więc tamte tam wątki też są trochę inne, w sensie tu nie ma tej motywacji takiej finansowej, takiej dla mnie najbardziej takiej wulkarnej, która jest, mm-hmm. no, ciężko, ją tak, no, ciężko ją dzisiaj kupić, serio, jak wiemy, ile warte było to 30 srebrników, to prawdopodobnie była taka zupełnie symboliczna kwota, co gdzieś tam miała oczywiście do że się pisma spełniają, bo to była tam cena chyba niewolnika dla któregoś z proroków, który to przepowiadał, to nie była cena, którą prawdopodobnie byłoby warto, za którą warto byłoby zdradzić. Ona raczej miała charakter taki symboliczny. Więc tak, one są w jakiś sposób alternatywne, nawet tak jakby, ta nam tam zawsze nie dokonuje, ale motywacje są po prostu inne niż.
1: Mm-hmm. najbardziej
0: klasyczne, które znamy, czyli albo pewnie ta finansowa, albo takiego w ogóle po prostu nikczemnego człowieka, który zdradza prawda, swojego najbliższego nauczyciela, lub ta, która taka jest pewnie najbardziej w Ewangelii Jana, bo to jest najpłynniejsza Ewangelia, gdzie ten judasz jest taki demoniczny, więc tam już po prostu jest właściwie wcielonym szatanem, takim antychrystem. Bo no i później idziemy w czas, ten, ten judasz robi się coraz bardziej szwart, szwart charakterem, to bardzo dobrze widać. Ta legenda się po prostu bardzo wzbogaca, bardzo rozwija, ten mit się już tak krystalizuje. I potem to już wrzucano do tego worka, tak jak któraś ze słuchania też pisała. No on ci robi taki i tam już wrzucano bardzo różne rzeczy. To tam komuś zalegało po drodze, łącznie na przykład z imieniem po żydowskim powojennym. To też można było do udarza wrzucić, jak się okazuje, lata temu. Wszystko ci w nim mieściło.
1: Mm-hmm. A powiedz mi... Bo czy w takim razie to są tylko alternatywne historie, nie? Tworzone no, z wyobraźni, no bo do źródeł historycznych trudno się, um, trudno się odnieść, czy też jednak są to, um, czy też jest to jakiś dialog z, z chrześcijaństwem i z, tą, z tym przekazem chrześcijańskim?
0: Ja bym powiedziała, że to drugie zdecydowanie, dlatego że
1: nie są takie zupełnie oderwane od
0: tej historii, którą znamy. Może to właśnie dlatego, że, no właśnie, że nie mamy innych tekstów pierwszych, do których można być odwołać, mm-hmm. I, i, I autorzy zdecydowanie te teksty znali, bo znali bohaterów, mm-hmm. które, które tam na kartach Ewangelii mamy, na kartach Cięg Nowego Testamentu. Więc zdecydowanie to, ja bym powiedziała, że to jest, to jest dialog, który... Mm-hmm. Koncepty są różne, tak jak mówiliśmy, zależy od tego, czy jest bardziej taki ekstencjalny, psychologiczny, narodowy, czasami może nawet taki konfrontacji dwóch religii, więc to są różne pomysły, na jaką możemy mm-hmm. ugryźć. Ale bohaterowie są, to są bohaterowie, którzy są znani, no pewnie nam, niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. Ja myślę, że kultura europejska, tak jak powiedziałeś, kultura zachodnia dzisiaj, moim zdaniem, jest Jasne. po prostu zamknięta chrześcijaństwem, więc jakby czy, 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 czy my się wychowaliśmy, na księg nie? to zakładam, że. Pewnie jak tu siedzimy i słuchamy, to wszyscy jakoś te postacje kojarzymy. I one się nam pojawiają. Czasami w dokładnie takich rolach, albo bardzo podobnych rolach, jak pojawiały się w Ewangelii, czasami w nieco innych, ale zawsze gdzieś ten dialog, w którymś momencie ta, ta, ta droga oczywiście odchodzi od tej narracji tradycyjnej, którą znamy i coś innego jest przedstawiane. Inna motywacja, inna, inne zachowanie. więc Ale, ale ten element dialogowy, coś zaczerpnę, tak żeby jakby nadać też temu tekstowi taki wiarygodny charakter po prostu, że jeżeli jeżeli jest rzeczywiście rzeczywistości sprzed XIX wieków, no to staram się ją, ją, ją ją pokazać, że ona rzeczywiście jest realna. To też było znowu, jak bardzo na chrześcijaństwo, to było tak naprawdę bardzo ważne, bo yy, Żydzi przyjeżdżali z, z, z wielu zakątków świata na początku XX wieku, żeby się w Palestynie, ale znacząca większość przyjeżdżała oczywiście z Europy, naszej Europy, mamy oczywiście Europy Wschodniej, Europy Środkowej, to byli przecież Żydzi Polscy, Żydzi Rosyjscy, którzy budowali tak naprawdę Izrael, w sensie chyba też ta grupa, aż kanadyjskich Żydów, która miała władzę i decydowała. Oni też byli dominującą częścią tej kultury, więc to oni pisali. To jakby cię to się trochę zmienia, ale, ale ale wiadomo, że wtedy to tak naprawdę życi tworzyli tworzyli Izrael i oni też wracali tam. No, wracali, <śmiech> Żydzi wracali tam mm-hmm. w wiekach, a niektórzy oczywiście, jak w Gosporze, pojawili się wcześniej. E, I oni też uczyli się tego krajobrazu, więc tak naprawdę m, te teksty, e, takie wielkie powieści historyczne, gdzie mamy e, takiego właśnie, tak jak e, wspomniałeś Blanko, na wskroś żydowskiego Jezusa, który m, jest właściwie e, dobrym mm-hmm. chłopcem z Jezzywy, albo z Bejt Midraszu, pewnie wiecie, takiego domu nauk żydowskiego, który noci e, talit, e, czyli tak, właśnie taką chłopę, tak. Bo gdyby zrobić z tego filmu, to byśmy pewnie go nie poznali do, 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 do tradycyjnego obrazu chrześcijańskiego. E, <głos> więc to, to, to mogą być takie konsekwencje. Więc, ym... Jezus, który też mówi językiem nie hebrajskim współczesnym, ówczesnym twórcom, a nie dzisiejszym hebrajskim współczesnym, tylko tą stylizacją taką językową sprzed, powiedzmy właśnie, hebrajskiego biblijnego, początku hebrajskiego rabinicznego, co też miało jakby uwiarygodnić te teksty, no i opis tych tego krajobrazu. To był, Jezus jest zawsze w tych tekstach bardzo związany zwłaszcza w tych oczywiście historycznych, narodowych tekstach, z krajobrazem Judei, z krajobrazem Galilei, wędruje po chłonkach, po tych górach, po tych pustyniach. I to była dla osób, które przyjeżdżały tam, to była forma tak naprawdę no, też zapoznawania się z tym krajobrazem. Oni dorastali na ulicach Warszawy, albo jakiegoś sztetla mazowieckiego, albo jakiegoś sztetla rosyjskiego. Pojawiają się tam mm-hmm. i oni czują jak w domu, bo to mieli mieliby się czuć, jak w domu, w tym krajobrazie. nikim surowym, bardzo bliskiego wschodu oczywiście. No i dla nich to była taka forma, e, oni, oni mieli takie poczucie narodowe, że wracają. No i historyczne powiecie też trochę pomagały im wrócić, znaczy poczuć się właśnie u siebie w tym krajobrazie. Więc e, nie wiem, w jakimś sensie to nie tak też.
1: Troszeczkę, częściowo już odpowiedziałaś na to pytanie, ale chciałabym troszkę je pociągnąć dalej, bo ja właśnie zauważyłam w tym, co piszesz, że bardzo często ci pisarze hebrajscy odwołują się do czasów drugiej świątyni. I ty powiedziałaś właśnie, że jest to ta paralela z ruchem syjonistycznym z lat 20, 30, 40, czyli, czyli w ogóle powstania państwa Izrael, a, a, a czy dzisiaj, no Amos Osto już jest m, już współczesny autor, do tego nie dotarłam w Twojej książce jeszcze, i przyznam, że nie czytałam akurat tej książki, Oza, więc czy, czy, czy dzisiaj jest też odwołanie może do, 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 do współczesnej sytuacji, do sytuacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy, czy nie bardzo?
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, e, mm-hmm. bo ta paralela, o której wspomniałam, ona oczywiście się świetnie sprawdzała w okolicach powstania państwa Izrael, ale no przecież jak pewnie tutaj wszyscy siedzimy, też mniej lub bardziej kojarzymy historię właśnie konfliktu, na no, pewno na początku tak, żydowsko-arabskiego, teraz pewnie byśmy powiedzieli pewnie izraelsko-palestyńskiego, ten konflikt się też na zewnictwo też pewnie bardzo zmieniał. I te wątpliwości, te wątpliwości, e, jak się zachować w takiej sytuacji, jak ma być przyszłość narodu znowu, jak zachować w sytuacji konfliktowej, pozostają przecież te bardzo uniwersalne i bardzo niezmienne. I Łodza widać to świetnie. Może, bo wydaje mi się, że Amos Oz jest takim pisarzem w miarę rozpoznawalnym w Polsce, więc może ktoś z Państwa trzyma okazję już czytać. Tak chcecie znać, to będzie też pewnie super komentarz. Jego książka, tak jego ostatnia powieść, bo jakby już, już, już nie żyje od kilku lat. 2014, ja mam nadzieję, że też nie pamiętam, bo już dobrze pamiętam, to było wydanie hebrajskie, 2015, ona się ukazała w Polsce. No i właśnie ona pokazała, że jednak oj da się opowiadać bardzo niedawno, w sensie bardzo współcześnie, znowu w formie powieści, bo tak jak wspomniałam, właściwie w ostatnich latach dominowały takie formy krótkie, liryczne, bardziej takie właśnie psychologizujące nie to, a on wrócił trochę do wątku takiego historycznego. Dlatego że w jego powieści mamy takie trzy płaszczyzny, dlatego ja super krótko to opowiem, żeby tylko pokazać, jak ile jest wciąż współczesny. Pierwsza płaszczyzna jest taka czysto narracyjna, i to jest taka Jerozolima lat 50., tam mamy sobie bohaterów, te, którzy tam spędzają trzy miesiące pewnej zimy w Jerozolimie. Mamy taką warstwę religijną, gdzie jeden z bohaterów, student, który nazywa się swoją drogą Szmuel A, czy to jest ewidentne nawiązanie do Shaloma Asz, o którym wspomnieliśmy w drodze, czyli właśnie polskiego, żydowskiego pisarza, który też napisał książkę właśnie o mężu, mężu z Nazaretu, mhm. który zajmuje się bardzo postacią, interesuje się postacią Jezusa w literaturze hebrajskiej, żydowskiej, ja szerzej nawet, bo nawet takie już Dawnej, oczywiście, taki talmudyczne i tak dalej. I tak też pojawia Jutasz i on właściwie ma podobne rozważania, jak ja się zdawałam siadając, siadając <śmiech> w tych badań, czyli o co chodzi z tym jutaczem. Czemu, czemu z jednej strony on był taką postacią yy, demoniczną, a z drugiej strony, tak trudno go znaleźć w literaturze hebrajskiej? To właśnie nie chciano go, na no, też to to nie pytać, nie chciano w ogóle tej, tej bomby yy, jakoś yy, yy, spróbować, że ona sprawdzić, że ona eksploduje dlaczego on się nie pojawił? czy był taki problematyczny, czy w ogóle, a wiemy, jakim jest z strony, był ważny, te konsekwencje historyczne były, był dlatego takiego widunku mm-hmm. było, oczywiście dlaczego. Trzeci, trzecia płaszczyzna w powieści Oza jest taka czysto historyczna i to jest dokładnie to, o czym wspomniałaś, czyli właściwie, można powiedzieć, miało i powstanie państwa i, i w ogóle konflikt y, no, żydowsko-arabski wtedy. Y, I tam się pojawia postać historyczna, pewnie, pewnie może z nazwiska znana większości państwu, czyli Dawid Ben-Gurion z Kłońska by the way, ale oczywiście pierwszy premier, wiadomo, pierwszy premier Izraela, y, który miał tam jakąś wizję y, powstania państwa i tak dalej. I, tak dalej. I druga, druga postać, która jest fikcyjna, y, ale też jest tam wzorowana na jakimś średniowiecznym filozofie, na taki koncept nietworzenia państw i on był właśnie oponentem w książce Odza z oponentem Ben-Guriona i mówi, jeżeli tylko utworzymy, to i tak było pomóc jeszcze dwóch państw, państwo żydowskie i państwo arabskie obok, to zaraz będziemy ze sobą walczyć. To jest jakby tworzenie koncepcji koncepcja państwa, właśnie zawiera w sobie koncept konfliktu wojennego i wskażemy mm-hmm. swoich obywateli na śmierć, wyślamy tych chłopców, którzy właśnie przytlą się o albo się urodzili na tych ziemiach na wojnę. Eee, no wie, wiemy już, że koncepcja Ben-Guriona wygrała, powstało oczywiście państwo żydowskie natychmiast wybuchła wojna, Przecież jeszcze tak naprawdę po tym już wojna, którą Izraelczycy nazywają wolną o niepodległość, czyli 48, 49, no i oczywiście zginął to tak naprawdę, to też powoli 1% populacji żydowskiej, to tak naprawdę w żadnej późniejszej wojnie Izraela już nie zginęło tak wielu obywateli, więc to była też no, jakby ogromna selekcja tak naprawdę, osób które często były oceniali z Holokaustu na przykład, przybyły były do państwa mm-hmm. w swojej pierwszej wojnie, i to miało też pokazać jakby, um, odmówi mówi, która decyzja była dobra? Czy, czy, czy zdradą byłoby powiedzenie nie twórzmy państwa, czy zdradą było powiedzenie stwórzmy państwo i właśnie wyślimy 1% naszych obywateli na śmierć za rok. Właściwie to w momencie, w którym podpisaliśmy deklarację Niepodległości Państwa. I po, po, przywołuję kolejne przykłady, to już nie oczywiście w książce, bo na przykład w latach 50 ale o tym w wielu wiadach. Już sam, sam pisarz przywołuje wiele przykładów i mówi, Kim jest zdrajca? Zdrajcą jest ten, to według też też przez wielu oskarżany to, że to jest taka może zbyt łagodna definicja zdrajcy, ale zdrajcą jest ten, który robi rzeczy, na które jego współcześni nie są gotowi. Oni postrzegają to jako zdradę, ale on ma jakąś taką wizję przyszłości, że to będzie w dalszych, dalszych działaniach lepsze. I tej, nazwiska, i to rzeczywiście chyba w, tym, w, tym, w tej koncepcji dobrze działa, kolejnych. Hmm decydentów Izraela, którzy na przykład decydowali się na wyjście z Gazy na początku latach 2000 i też wielu uznawało, że to jest, to, to jest coś niepuszczalnego. Albo na przykład na porozumienia z Oslo, które też mówił, jak możemy się, jak możesz uściskać rękę Arafatowi, ale no, potem okazało się, że no, no może nie do końca one weszły, że się zadziałały, ale w jakimś sensie trochę pomogły. Więc różne decyzje, które były podejmowane po drodze, na które które nie były akceptowalne powszechnie i nie był uznawane za taką oczywistą politykę propaństwową, i dla niego również były traktowane jak zdada. Więc taka koncepcja jakby tutaj dobrze działa, właściwie przez całą historię Izraela, można by powiedzieć. Tak jak ostro rozumiem, oczywiście, tą zdadę, jako taką decyzję, która nie jest oczywista.
1: A to, to, to ciekawe. Ja muszę, muszę nadrobić tę, 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 tę książkę, bo to bardzo, bardzo ciekawe. Ale powiedz coś mi, Ania, proszę, bo. Ja już też mówiłam, tutaj padło też w komentarzach, że znaczy mnie Judasz, ja się jako taka bardzo taka tragiczna postać, niemal szekspirowska momentami I, no. i jest to no to, to wybielanie, ale ja nie, nie rozumiem, znaczy dla mnie to nie jest pejoratywne, bo to jest oczywiste, że pisarze hebrajscy no, no do, dokonują jakiegoś takiego wybielenia Judasza. Natomiast czy są jacyś pisarze, którzy jednak podjęli tę narrację chrześcijańską, czyli przedstawili, um, przedstawili Judesze jako człowieka, który uległ a. pod szatana lub b. E, pod żony, tak jak to było wspomniane, która chciała pieniądze.
0: Tak. Mamy, też, mamy też takie pomysły gdzieś tam po drodze. Właśnie nie, właśnie nie. To jest, a, to jest, a, to, wydaje, no właśnie, wydaje się, że jak nie ma jakiś wyjątku od jakiejś drogi, to coś tu nie pasuje, coś tu może być, może być nie tak. No, no właśnie. te tak, i zdaje mi się, że takie, ta duże, m, e, przez takie duże L, czyli takiej powszechnie uznanej za kanon, powiedzmy jakiś jakichś taki, a, amatorskich utworach na przykład to nie znalazłam niczego, gdzie ta motywacja byłaby taka, no taka, taka tradycyjna. Tradycyjna mhm. właśnie jakaś taka demoniczna albo finansowa. Z książek, a to już nie będzie literatura hebrajska, to będzie literatura żydowska, właśnie Bramstetter, czyli tutaj nam mignął z jakiejś okazji. I może słuchajcie, to, się kojarzy, to jest taka, taka czterotomowa, wielka przypowieść Bramstetera, Chyba po prostu Jezus na terenie dość dobrze pamięta. Tam też oczywiście z wielu względów pojawia się Judacz i on ma dwie główne motywacje. Jedna jest taka podobna do innych tekstów hebrajskich, czyli czy to jest Mesjasz, czy to nie jest Mesjasz, czy on poprowadzi na lud we właściwą stronę, czy może właśnie jest tym fałszywym Mesjaszem, tak jak już wielu fałszywych Mesjaszy było i będzie po drodze w takiej gorączce mesjanistycznej, poczucia końca, apokaliptycznej, poczucia końca, ale druga jego motywacja, to jest motywacja finansowa. Tej motywacji absolutnie nie spotkałem tekstach hebrajskich, ale bardzo taką wybrał sobie wizję literacką, że to jest tak, właściwie idąc za tą narazję, taką biblijną, on kradnie z kiesy te mm-hmm. y- te monety, dokładnie w ten wątek, który ktoś z Państwa też tutaj na początku przywołał, czyli ten olejek, nie chodziło mu o marnację prawda, tego olejku, zgodę, że można było go sprzedać i oddać Bogiem, tak nam mówi Ewangelia, tylko chodziło o to, że właściwie no, tu była strata taka materialna, tak, że się też chciał się do niego dobrać jednym słowem, więc on, on idzie częściowo taką, to nie jest pewnie jego główna motywacja, ale ta zapłata, którą dostaje od artykapłanów, kapłanów, idąc tak klasycznie tą narracją, jest jest, jest, jest jedną, jednym z powodów. Ale to warto dodać może dlatego, no bo brak Cedry pisze swoją powieść w ten sposób, a Jezus staje na końcu. Jak mm-hmm. już wiadomo. Miałam... Cię się też jako, jako, jako autor, prywatnie, jako człowiek. Więc ewidentnie ta narracja jest po prostu inna. Ona musi być inna niż ci hebrajcy furty, jako że oni zakładali, że nie, nie ma żadnego z stania. Tak? Jezus, Jezus umiera rzeczywiście. Jeżeli mamy tylko taką pełną narrację, pełną historię, to w każdej z tych, z tych historii On umiera na krzyżu, ale nie ma dalszego ciągu tego, który oczywiście tego, pojawia się w, w narracji chrześcijańskiej.
1: Mhm. Mm-hmm. E- Dobrze, to jeszcze w takim razie tylko powiedz mi proszę. A czy nie tylko? Nie, 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 to jeszcze kilka pytań no. mam. <laughs> e, tylko um, ja chciałabym pokazać um, ja widząc tę książkę, ale, ale, ale muszę się, musiałabym się wtedy oddalić, co strasznie głupio by wyglądało. E, chyba, że, chyba, że Asia włączy na cały, e, na cały obraz e, e, moją gościnię. Bardzo cię proszę. Tak, Ania. ja i, i, i. O.
0: Z- zaraz. Za-
1: ja mam, ja mam, ja za- mogę pokazać razie Nie, nie, nie. nie. Ta- tę książkę to ja tutaj mam, ale ja mówię o tej, do której, o której się odnosiłaś, tę to już pokazywałam. E- za- zaraz, zaraz, e- zaraz e- poproszę Asię, żeby pokazała gościnie, a ja pod- udam się po tę książkę, słuchając się cały czas, ale mam tak jeszcze pytanie. Czy. E- czy da się jakoś te poglądy, czy pomysły, bo to może nie będzie poglądy, ale pomysły na Judasza powiązać z mm, właśnie, nie wiem, z pochodzeniem społecznym, czy, czy, czy wykształceniem, czy pochodzeniem może też państwowym, bo czy to diaspora, czy, czy to żydzi, żydzi sefardyjscy, to jak to jest właśnie z autorami? Mm-hmm.
0: W jakim sensie pewnie tak, w jakim sensie tak. Ja bym pewnie bardziej tutaj właśnie szła w ten kryterium w w, w, w chronologiczne. Ono pewnie będzie najbardziej, najbardziej widoczne. W takim sensie, że. Te najstarsze teksty, w związku z czym też jakby się rzeczy to będą ci autorzy, którzy urodzili się relatywnie wcześniej, to są właśnie takie, jak wspomniałam, te duże powieści historyczne, duże powieści narodowe. Tam ten wątek, o którym już wspomniałam, ten wątek paraleli między taką
1: mm-hmm.
0: takim szczególnym i pytaniem o przyszłość narodu. W pierwszym wieku naszej ery, czyli powiedzmy do czasu właśnie w okresu końca II świątyni i w, w koniec XIX wieku, na początku XX wieku jest szczególny. To oczywiście wszyscy ci autorzy, z, z, z różnych względów, to są lata 20., 30, 50, max 60., oni wszyscy urodzili się oczywiście w Europie, to jak już wspomniałam, bo i wszyscy właściwie yy, no chyba wszyscy właściwie, o których wspomniałam, to, by, to byli achkanazyjstie Żydzi, bo to był mainstream kulturowy, to były, to były główne, głównie stamtąd oczywiście pochodzili pisarze, pisarki, poeci i, i, i poetki. Natomiast im, im dalej pójdziemy chronologicznie, tym te teksty, jak już wspomniałam, będą bardziej, będą przede tym krótsze, bo też czas takich wielkich narracji historycznych mija w literaturze hebrajskiej. One już są bardzo, one już mhm. bardzo otoczącą myszką, one są w takim sensie już bardzo ideologiczne. No, tak wydaje mi się, że nam się czasem może się tylko czyta takie ku um, pokrzepieniu serc w polską literaturę. Nie wszyscy pewnie kochają może niektórzy, jak ja, kochają, ja kochają, przepraszam, ale pewnie czujemy, że ona była <sum> właśnie w takim celu. No i sami też już czuli, że oni już nie chcą czytać takich właśnie wspaniałych, wielkich historycznych powieści. Chcieli trochę czegoś innego. Więc im dalej pójdziemy, tym oczywiście pojawi nam się nowe pokolenie, pokolenie, które albo urodziło się już w Izraelu, albo które urodziło się w Europie, ale tak naprawdę w wieku kilku lat przybyło do Izraela, więc tak naprawdę to, że pochowane było w Izraelu, no i to ma duże znaczenie, tak jak wspomniałam, czy dokładnie Izrael, w wielu aspektach ma to znaczenie i w pisaniu o wątkach chrześcijańskich, w sumie właściwie to jest intuicyjne, no to też musi mieć znaczenie. Czy ktoś dorastał z doświadczeniem bycia taką grupą mniejszościową, no, dorastał tak naprawdę w przed wojną, albo właśnie, no i zdążył wyemigrować do, do Palestyny, oczywiście, przed II wojną światową, bo gdyby nie zdążył, to już nie na nic sami oczywiście, jak e, więc, e, ale no to doświadczenia lat 20 30 40 w Europie, doświadczenia bycia taką, no raczej często, no i jeżeli, jeżeli nawet nie może, e, no to nie chcę tak mówić, że na co dzień to no, była taka pełna pogromów, no bo może co dzień nie była, no ale jednak taką grupą, mm-hmm. no staną, którą trudniej, trudniej się żył, grupą mniejszościową w, w państwie chrześcijańskim, no to wiadomo, że te doświadczenia i te przemyślenia będą inne niż Izraelczyków, powiedzmy już urodzonych właśnie w Izraelu, takiego no, młodego pokolenia, które, i to też może ciekawe, które tak naprawdę nie, nie spotykało na co dzień krzyży na ulicach, kapliczek, nie, prawda, nie miało drewnianych posągów Maryi, jakichś ma- Madon drewnianych. I krajobraz, jak sobie wyobrażamy, ja nie wiem, Podlaski na przykład, prawda, albo albo e, właściwie Polski wsi, wydają się to. Może nawet mm-hmm. nie W Warszawie, jak się zagubimy w podwórkach na Pradze, no to tam to drugie podwórko ma taką Marykę, swoją, swoją kapliczkę. Więc e, krajobraz Polski czy nam się to podoba, czy nie, jest zdecydowanie chrześcijański i, i krajobraz dzieciństwa też był chrześcijański, tych twórców, którzy byli w Europie, czy oni tego chcieli, czy nie, ale już izraelski, no nie jest taki, to nie, nie jest w takim hmm. oczywistym sensie. Z tych autorów tak naprawdę musiała w którymś momencie spotkać jakieś te wątki chrześcijańskie, gdzieś spotkać ten Nowy Testament. Nowy Testament też już tak, może tylko na boku dodam, że on był przez długi czas takim tekstem, no w jakim sensie może dzisiaj, niechętnie widzianym, trudnym do zdobycia bardzo. To nie było takie oczywiste, no dzisiaj to rzeczywiście odpalimy sobie internet i w ogóle nie mam problemu, ale, ale przez długi czas, zanim jeszcze to było takie powszechne, w latach 70 80 tekst Nowego Testamentu właściwie można było kupić tylko w sklepach takich em, em, misjonarskich. Trochę oczywiście nie brakuje w nim jak się możemy domyślać, albo przy klasztornych, albo przy kościelnych, ale to nie był tekst, który napotkamy z jakiegoś powodu w takiej rzeczywistości izraelskiej. On był zakazany bardzo, no w takim sensie nawet zakazany, że bardzo zniechęcano do czytania na przykład młodych ludzi, więc mam takie wspomnienie jednego z z poetów izraelskich, Ariego Siwana, który mówi, że z latarką pod kołdrą pytał Nowy Testament. No, dla nas jest jakieś takie, <śmiech> jakieś takie doświadczenie, No chyba nikt z nas, nie ma nie na literaturę, że musimy czytać Testament pod kołdrą, może jakieś komiksy albo inne tam mniej legalne rzeczy, na pewno nie Nowy Testament. No, to pomyślmy, jaki jak miał status Izraelu w tamtym czasie. Teraz też pewnie oczywiście to, to funkcjonuje inaczej, ale też było tak, że to też było doświadczenie takie osobiste, które ja słyszałam, że jeszcze w latach 80. na tyle unikano znaku krzyża, który był, no bardzo, bardzo jest wiązany w, w takiej tradycyjnej oczywiście pojmowaniu izraelskim, no w sensie z trudną historią, począwszy mm-hmm. od, od wypraw krzyżowych, znamy to bardzo dobrze po, przez pogromy, no przez holokaust oczywiście to się odbywało ze znakami krzyża niestety, e, więc ten krzyż jest nie za dobrze pojeżony, zwłaszcza w krezycjach społecznościach żydowskich I, i muszę sobie wyobrazić, że jeżeli um, ktoś pisał na, na, na lekcji matematyki plus, no wszyscy wiemy jak my piszemy plus, no plus wygląda ewidentnie jak krzyżek, tylko że dla to jest po prostu neutralny plus, no więc w latach 80. pisano ten plus bez tej końcowej pionowej kreski, então, eu não sei, viu mój nauczyciel matematyki mówił, że w żydowskich zeszytach żydowskich dzieci nie, do matematyki nie będzie krzyży. To weszło naprawdę mocno. Oczywiście to jest jakieś tam ekstremum, ale, ale wyobraźmy sobie, że to było nie tak dawno, <grych> więc w takich, w takich ym, okolicznościach to zapoznanie się z tekstem Nowego Testamentu miało zupełnie inny wymiar, prawda? w sensie ktoś musiał naprawdę aktywnie starać się poznać ten tekst i go w jakimś sensie no, też poczuł się, bo do mnie jakby to jakoś zainteresowany, za, zainspirowany do tego, żeby tę parę szczególną, czyli Judacza Jezusa, jakoś wziąć dla siebie jako materiał do do pracy literackiej.
1: No właśnie, bo przecież dla chrześcijan, no tak, bo tak pomyślałam, że dla chrześcijan no to tradycja z Biblii, ze Starego Testamentu jest oczywistością, no bo z tego jednak chrześcijaństwo wyrosło, a przecież przecież dla dla Żydów to jest kompletnie zupełnie obca, obca religia, która nie ma nic wspólnego no tak, faktycznie. Ja tutaj mam jeszcze jedno pytanie, ale dotazczyłam się z tymi książkami rozumiem, że ty o tym, o, o, o tym mówiłaś.
0: Tak, super, super, tak, dokładnie tak. W
1: sensie, to są dwa, dwa tomisza, można przy tym, czytając ćwiczyć biceps i triceps. Um, dwa takie. No, ja, ja, ja mam w takim, w takim wydaniu, o, 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 w dwóch tomach. To jest dziwne, to jest, to jest, ja przeczytałam na razie, a da, bo to jest w sumie cztery tomy po, po dwa w, w książce. Ja jestem, oczywiście nawet zakładka jest um, po pierwszym tomie, to jest, to jest dziwne. Um, ni to czy to Nowy Testament, ni to powieść, ale no wiesz, ktoś jest ciekawe, to jak najbardziej napisane, to jest dosyć Ciekawy sposób. No dobra, ale e, czy, to jest, czy to jest jedyna e, przetłumaczona książka z tych, które ty, o, o których ty wspominasz, na język polski? Ja nawet nie wspominam, ja, ja być może wspominam
0: gdzieś w jakimś przypisie, że teraz już nie pamiętam, dlatego że on tą książkę napisał po polsku. To jest po prostu, po prostu polska no tak. książka, nazywana Branch Tetera, ale ja, ja też polecam. ona jest jest specyficzna. Ja się zgadzam cudownie z Blanko. To czy może nie być na smak literacki każdego, bo tak. Ona, ona tak pobrzmiewa rzeczywiście, jakby to była literatura na połowę religijna, takie mam pokusie mm-hmm. trochę. Wcale w nieoczywisty sposób katolicka, chrześcijańska, tylko ma sporo wątków sporo mm, żydowskich. Wydaje mi się, że jednym z takich, bo zawsze takie, są pytania, jak, jak sprawić, żeby ten Jezus i ten Judasz. Ci zostali, bo trochę, jak zaczęliśmy od Zaczyliśmy dzisiaj, oni wszyscy. Rzydami. o czym, wydaje mi się, że niektórzy zapominają o naszej rzeczywistości obok, jak ich trochę, tak powiem, brzydko użydzić, czyli jak zrobić z nich bardziej bohaterów żydowskich, niż bohaterów z karty, ksiąg, święte, świętej księgi chrześcijańskiej. No i Bramcz miał taki pomysł, zdaje się w tej swojej, w, w, dokładnie w, tym, w tej tetralogii swojej olbrzymiej, żeby używać sporo słów z hebrajskiego. Tak trochę nie wiem, czy to jest pomysł, czy nie, to się może podobać albo nie. Na przykład jego Jezus jest Jeszuą, to jest zawsze Jeszuła. i wszyscy bohaterowie noszą też imiona, um, wiemcie, sensie, że Judasz też jest chyba Jehudą właśnie, a nie Judaszem, więc on wykorzystał ich do, do tego, żeby oni nosili takie imiona tradycyjne, biblijne. Natomiast Bóg używa też słowa Elohim, Bóg, teraz nie pamiętam, ale tam jest całe tak. mnóstwo może trochę może przeszkadzać w lepurze, bo my znamy te słowa, odpowiedniki polskie słów, bo oczywiście mamy przecież bardzo wiele, no kilkadziesiąt tłumaczeń na język polski, więc oczywiście jest z czego wybierać. Ale chyba chciałam dać temu taki kolor trochę właśnie, może orientalny, trochę, trochę się, żydowski po prostu stricte, żeby pokazać, że on naprawdę jest takim Żydem i wszystkie jego towarzysze są też Żydami, no, ale jednocześnie jest ten aspekt jakby narodzin nowej religii, tak? bo on jakby ubrań się teraz Jezus z
1: Przepraszam, wejdę Ci tylko słowo. I tak, jest i Miriam Josef. Także są te imiona. Tak. Widzę tak, właśnie, tak. że to, że, że jest.
0: Mhm. właśnie tak, jest chyba wydaje mi się, że świątyni jest bezet, yy, yy, tak. Tak, tak, i jakby więc y, i, y, jak ktoś może tak, złożyć tutaj może tą żydowską, to to może być dobry adres, <ślam> ale to też może trochę drażnić, wydaje mi się. W sensie, jeżeli jeżeli jakoś nie, nie, nie czujemy tego, więc tak, to też warto pewnie ostrzec, jako że jest to też pokaźna lektura. A z pozycji, którymi jesteś, nie mam tu do wieści, bo to będzie tylko os. czyli Amos Os, Judasz, 2015 w tłumaczeniu wspaniałego Lecha Kwiatkowskiego, który już dużo rzeczy z Hebracki to, to przetłumaczył. No i tyle. Ja tłumaczę, ja nie jestem tłumaczką zawodową, więc jakby tak bardziej na potrzeby tej książki przetłumaczyłam teksty liryczne, czyli wszystkie utwory liryczne, które hmm. Mają, mają dwie wersje, mają wersję hebrajską i wersję polską. Kto zna hebrajskie to dla niego pewnie większy, by sobie popatrzeć, co ja tam powymyślałam, ale też zobaczyć co jest to brzmi w oryginale. Ale dla tych mają wersję polską, ona jest trochę bardziej, o, właśnie może zobaczyć, ona ma to jest trochę bardziej, powiedziałabym, ja możliwości. Się... Ale zdecydowanie nie jest takim bardzo, bardzo literackim tłumaczeniem, z tego względu, że jak pewnie znowu możemy się domyślać, jako że to są wszystkie te pozycje, są bardzo intertekstualne, to one bardzo często mają też nawiązania do konkretnych na przykład wersetów z Biblii. Więc tak bardzo chciałam, żeby to zabrzmiało w tych tekstach, żeby polskiemu stronnikowi to też brzmiało tak jak brzmi izraelskiemu czytelnikowi, jeśli tylko zna te teksty. Więc one nie są może jakimś wielkim wielką literaturą, ale za to wydaje mi się, że dość dobrze widać niż ten koncept twórcy, który jest zawarty. Więc teksty literackie, jeśli ktoś z Państwem może ochotę się co tam, tam znajdzie. Oza możemy wszyscy znaleźć, na pewno Amosa a Oza, w się sensie książkę Judacz, która swoją drogą po hebrajsku ma tytuł Ewangelia według Judasza, więc wydaje mi się, że tak chyba jeszcze bardziej intrygujący jest ten tytuł. Mm-hmm. Natomiast na życzenie autora, ona się nazywa we wszystkich tłumaczonych wersjach Judacz. Natomiast, jeżeli tam są inne powieści, dramaty historyczne albo opowiadania, to niestety żaden z nich jeszcze nie, 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 nie mamy ich w wersji polskiej. Wydaje mi się, że literatura hebrajska ma się nieźle w tłumaczeniach polskich, ale zresztą nie ta Im mamy bardziej współczesnych autorów, tym coraz częściej się pojawiają do tłumaczenia. Natomiast, jeśli to są teksty starsze, no to nie <śmiech> <śmiech> Ale wydaje mi możesz Blanką potwierdzić albo właśnie zaprzeczyć Masz też być informacja, że e, Znajomość tych tekstów nie jest konieczna e, Żeby może ten koncept, który Ja tam próbuję e, opowiedzieć Państwu e, no nie wiem jest, nie?
1: nie, nie, absolutnie nie nie jest, nie jest tylko po prostu z ciekawości Ja bym chętnie niektóre z nich przeczytała <śmiech> Absolutnie nie, nie, nie Żeby przeczytać książkę Ani Słuchajcie moi drodzy widzowie, nie trzeba e, znać tych, e, tych, e, tych, tych powieści, czy opowiadań, na, o których ona pisze. Zresztą wyjaśniasz to bardzo fajnie, co, streszczasz co trzeba. E, także absolutnie nie, ja po prostu pytam ze swojej e, ciekawości. Może Ania Klinkhofer nas, e, nas, do nas dzisiaj ogląda to jako tłum e, szefowa e, z, wiadomo jakiego związku tam trochę podziała. E, tutaj mi a, Asia Tor mówi do ucha, że mam powiedzieć o tej książce, to jest Roman Brandstetter, dobrze pytam?
0: tak, Brandstetter.
1: Jezus z Nazaretu i też jest Nazaret who, tak, Jezus z Nazaretu. Ostatnio wydał to, wydało to dzieła zebrane wydawnictwo M z Krakowa. O, to jest cztery tomy, ja mam zebrane w dwóch, jeżeli kogoś by to ciekawiło, no specyficzna książka, ale jeżeli coś jest ciekawy świata, to jak najbardziej dobrze, to ja mam jeszcze właśnie, bo ty powiedziałeś o tym czytaniu Nowego Testamentu z latarką w łóżku co, co, co zadziałało mi na wyobraźnię, ale no właśnie czy współcześnie młodzi Żydzi znają w ogóle narrację nowotestamentową? Czy oni w ogóle wiedzą o, o, o co chodzi z Judaszem? E, o, o, z czym my mamy problem? E, bardzo różnie. Bardzo różnie. To, hmm. to też od, to zależy.
0: To zależy, jako że też mamy różnych Izraelczyków, wiadomo, czy to właśnie, to właśnie też różnych to jeżeli patrzę na to w ogóle, w ogóle też za kategorię Izraela. No tak, jeśli mamy na myśli tutaj jakieś grupy mm, społeczności religijne, czy w ogóle jakieś religijne już, no to nie. To jest oczywiście tekst, który nadal jest jakby wiadomo, tak, gdyby to nie było tekst, może być, że on grata absolutnie nie jest tekst, który jest aktywnie zwaltany, ja bym powiedziała nawet, w większości środowisk, więc nie. Natomiast oczywiście to jest zawsze najmniej, to jest malutka część społeczności izraelskiej, to zawsze warto podkreślić, ona jest szczególnie widoczna, ale, ale mała, ponieważ większość społeczności, mm-hmm. jest jest, jest świetka jakby, jakby dzisiaj, więc też yy, bywa różnie. Jeżeli oczywiście zapytamy takiego przedniego zrażnika na ulicy, młodszego czy starszego, yy, no kim jest Jezus, albo co to, to jest Nowy Testament, to on pewnie będzie wiedział, tak jak to jest taka byda powszechna i ogólna, tak jak że myślę, że gdybyśmy zapytali jakiegoś Polaka na ulicy spotkanego z Tora, to on pewnie sobie szkojarzy z jakaś księga Żydów, może niekoniecznie, że to księg, ale coś tutaj na pewno zadziała, więc w takim sensie to zadziała, ale jeśli chcielibyśmy wejść trochę głębiej, o, to już bardzo różnie, to już raczej, raczej nie, raczej nie do końca. To też jest, może w tym wszystkim bardzo optymistyczne, bo to pokazuje, że młodzi Zralczycy nie mają w ogóle się do tego motywu, który tak bardzo był ważny przez setki lat w diasporze, oni się w ogóle do niego nie odnoszą, oni w ogóle nie odczuwają też konsekwencji tego, że znaczy, no konsekwencji czasem odczuwają kiedy ktoś na przykład tutaj antysemicko zaatakuje słownie lub mniej inaczej, bo to się często wiąże, ale w ich... No tak. Tak, do tego momentu to myślę, że w ich em, em, świadomości to zupełnie nie istnieje. Łatwo też to pewnie sprawdzić, jak ja, no się rzeczywiście ściągać do Izraela, żeby robić swoje badania i swoje kwerendy. To no, ponad tym, że jest mi znajomy, czym się zajmują i, i tym się zajmuję. No i jakby oni w ogóle pytają jest w ogóle Jezus w, w literaturze hebrajskiej? Coś współczesne? Jakiś też w ogóle? O to chodzi o to, co z tym badaczem, wiesz mi opowiedz. Ja tak... O, nie wiecie, co ten Judasz mówił z tych tekstów. Więc prawda jest taka, że część z nich będzie kojarzyła mniej więcej. Natomiast znajomość tego tekstu jest taka dobra, nie, nie, absolutnie niepowszechna i, i raczej powiedziałabym, że rzadsza. Bo też, jakbym zapytała tutaj moich, przynajmniej katolickich znajomych, to myślę, że mogą być różnie. No pewno mhm. Judasz jest wynowany u nas bez wątpliwości. myślę, że w ciemności. Mhm jak to siedzimy sobie i słuchamy, to wszyscy mamy to jedno skojarzenie, ale gdybyśmy pytali się bardziej o szczegóły, to też pewnie bywałoby różnie, więc to w jakimś sensie pewnie jest uzasadnione. Ale na pewno też ten status... Takiego tekstu, który jest no, wręcz, e, e, no, może, no, w jakimś sensie zakazany też być może, który był mm-hmm, wręcz mm-hmm. Już nie ma takiego statutu. Można kupić, co mi się też zdarzało, tłumaczenie na hebrajskiej Biblii, może nie w każdej księgarni, bo pewnie byśmy też może jakieś takie bardziej oryginalne rzeczy w każdej polskiej księgarni nie znaleźli, ale jeśli chcemy, to to nie jest trudne. One też są oczywiście utrudniane w różnych wersjach online, starsze, młodsze tłumaczenie. W jakimś też może do tego się stopniu, pewnie mniejszym, ale może też, przyczyniły takie grupy religijne na pograniczu chrześcijaństwa i, i judaizmu, typu na przykład Żydzi mesjanistyczni. Po prostu też są takie hasła typu Just for Jesus, czyli właśnie Żydzi dla Jezusa, czy Żydzi do Jezusa. Czyli takie grupy, które zachowują cały ryt żydowski, łącznie z, niem, z obchodzeniem. Trzeba tu, prawda, jakby znamy cały, cały ten sposób życia żydowski, ale ten jeden punkt zmienia ich, oni wierzą w zmartwychwstanie Jezusa. To też zmienia ich postrzeganie tej postaci to są oczywiście marginalne grupy
1: ale też istnieją,
0: istnieją też w Izraelu więc w jakimś sensie
1: już
0: może warto wspomnieć
1: to to tak na koniec jeszcze chciałabym się zapytać, czy inne negatywnie postrzegane przez tradycję chrześcijańską i zachodnią w ogóle postacie biblijne a nie tylko Judasz, pojawiają się właśnie w literaturze hebrajskiej, w jednej z powieści, o której piszesz, pojawił się barabasz, też w dosyć ciekawej konfiguracji. Tak, jak się pomyślimy o tym właśnie, jak nadzieję, że Państwo karierze, to szybka, szybka, szybki przypis
0: z tym barabaszem, gdyby tam umiejscowić, to jest ten nie, więź... nie,
1: nie musi być szybki, Ania, jeżeli masz czas, to nie, naprawdę nie musi być szybki. No,
0: <słuch> Barabasz jest więźniem, no chyba byśmy dzisiaj powiedzieli, może politycznym nawet, więźniem mhm. politycznym, który jest, przebywa w więzieniu... Em, e no rzymskim wtedy pewnie oczywiście w Jerozolimie, jest wskazany przez podwiosza Piłata za no, jakieś takie właśnie próby może małej rewolucji, próby jakichś podburzania tłumów, zbliżać się, tak jak nawiązuje oczywiście do opowieści Blinnej, jakby jest, jest święto Paschy, więc zawsze, kiedy Żydzi przybywają z pielgrzymką, zresztą, no jakby póki zniała świątynia, tak się odbywało, tłumy przybywają do świątyni jerozolimskiej, no to jak mamy tłumy w mieście, mamy okupanta rzymskiego, to zawsze jest szansa, że coś tam się zacznie, prawda, dziać właśnie, jakieś, 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 jakieś rozróżnienie, Jednym słowem. No i w ramach takich właśnie kary za jakieś takie próby podburzenia tłumów. Barabacz znajduje się w więzieniu. Oczywiście jeśli czytamy tą opowieść z perspektywy takiej chrześcijańskiej, to rzeczywiście Barabacz jest chyba takim szwarc charakterem. W takim sensie, że kiedy piłat wychodzi i mówi mogę wam uwolnić na święto jednego więźnia Barabacza, który już sobie w tej sali przebywa, albo mogę wam uwolnić Jezusa, którego właśnie świeżo pojmano i w mojej ręce się dostał dzień wcześniej, kogo wam wypuścić. Nawet w narracji chrześcijańskiej tutaj tłum, że dosyć cudownie krzyczy, że, że Barabacza bo Jezus ma zostać ukrzyżowany. No i jak wiemy, w narracji biblijnych tak też się odbywa, według tych tekstów. Więc, ale, I to jest w wersjach chrześcijańskiej? Właściwie Barabasz jest taką no, um, okrutną alternatywą, bo wszystkie wszystko jest Właściwie wydaje mi w Anglii nawet nam się pojawia pojęcie, że On jest zbrodniarzem, tak żeby pokazać, że Jezus jest tym wszystkim oczywiście niewinny, został jakby wydany za niewinność, a Barabasz popełnił prawdziwe zbrodnie i naprawdę powinien zostać skazany. Ale jeśli popatrzymy sobie tak na historycznie, na na znowu no, tak historycznie, no, powiedzmy z perspektywy żydowskiej może tak być. Ponownie nie ma historycznych oparcia tak, no historycznych, no to właściwie Warabasz jest takim bohaterem narodowym żydowskim, tak? No bo właściwie on był nie był tylko wędrownym nauczycielem, który tam wzmacniał ducha narodu i ewentualnie wprowadził ich jakąś drogą etniczną, no tylko był tym, który naprawdę silną ręką próbował tą władzę żydowską obalić. Więc on z perspektywy żydowskiej jest rzeczywiście zdecydowanie, no właśnie nie takim wydwojem, tylko jest całkiem dobrym, dobrym bohaterom w tej opowieści. I on się rzeczywiście pojawia. Pojawia się nawet w takich tekstach dość wczesnych, bo poza oczywiście tymi Ewangeliami, o których ja się odnoszę, tu mam na myśli, tak myślę, że to jest oczywiste, te cztery znaczy kanoniczne, w sensie chrześcijańskie kanoniczne cztery Ewangelie, ale przecież wiemy, że ich było całe mnóstwo. To są te cztery, które Kościół w którymś momencie uznał za... E, za hmm. właściwe, o tak powiedzmy, za zanatchnione oficjalnie, ale nie no jakby które pasowały do narracji kościelnej, mhm. natomiast było oczywiście bardzo mnóstwo innych, w tym też pewnie słynna i pewnie gdzieś przez niektóre z Państwa kojarzona Ewangelia właśnie Judasza, prawda, ta, która tam odkopano w jakichś tych w swojach, w zwojach, dbanach, w pienianych tam bardzo wiele lat nawet 40 próbowano złożyć z tych kawałków i ktoś tam z niej jest niej, i tam oczywiście jest w ogóle innym bohaterem, jest właściwie bardzo, bardzo dobrym bohaterem, ale to już nie o Ewangelii tylko mamy też inne Ewangelie e, takie niekanoniczne i tam też się pojawia nam barabasz. E, I ten barabasz jest tam na przykład takim e, takie, powiedziałabym, kanoniczne Ewangelie, niekanoniczne Ewangelie są znowu takie trochę chrześcijańskie bo już mhm. nie była... Prawda? kiedy odcięto jakiś pień odszedł tych uczniów, którzy podążali za Jezusem i nagle oni stwierdzili, a to my już nie jesteśmy Żydami, teraz jesteśmy chrześcijanami. myślałam, że przecież tak nie było. Nie wszyscy byli Żydami. No w części rzeczywiście to pewnie byli tak zwani poganie, jak mówi czyli na przykład Grecy, no, albo jakieś mhm. inne nazwy, nieżydowskie, no, ale większość pierwsza, no to przecież wszyscy byli Żydami. Oni też mieli się za Żydów bardzo długo i dopiero w którymś tam momencie uznali, że jakby to, od tego głównego nurtu judaizmu odchodzą, jako jedna z wielu dróg, no, tak nad, to trwa, no i że korzystała się religią panującą, no to zdominowała tak naprawdę pozostałe. Więc w jednej z takich tekstów niekanonicznych mamy też Barabasza i on y-y-y, razem z Judaczem są tam właściwie za pan brat bardzo złymi bohaterami. <grym pysty> Oni są tam szwagrami, żeby było śmieszniej, że jest Barabasz i Juta są szwagrami, y-y, ich żony są siostrami. I e, prawda, rzeczywiście odgrywa taką rolę, jaką odgrywa tradycyjnie w Ewangeliach, czyli jest właśnie więziem politycznym za, za jakieś próby podtłużania tłumów. E, i, e, a, I tu się pojawia ten wątek e, wynagrodzenia tej tego, tego, tego kradzieży. U- u tej, tej finansowej, finansowego zysku. Judasz chwali się, że właśnie podkada z kiesy tutaj Jezusa pieniądze. Barabas twierdzi, że też chciałby coś z tego zyskać, więc razem tutaj próbują knuć tą, można powiedzieć, wymianę tutaj za Barabasza Jezus zostanie w, do więzienia się na, na krzyżu stracony, ale to są teksty bardzo wczesne, to są teksty niekanoniczne, e, węgania niekanoniczne, natomiast w takich tekstach literackich, zupełnie współczesnych też się pojawia Barabasz i on właściwie każdym razem pojawia się w kontekście dokładnie takim, czyli takim militarnym, powstańczym, rewolucyjnym. E, mamy go i w takich tekstach z lat 50 i w takiej dużej z lat 60 e, W takim dramacie z lat 50 on jest jednym z, ze stronnictw, które próbuje pozyskać Jezusa do swoich celów, bo tak można powiedzieć.
1: Mm-hmm. Mamy taką
0: którzy że niektórzy chcą go wykorzystać właśnie jako taki, taką iskrę zapalną dla jakiegoś powstania narodowego. Są tacy, którzy chcą go do innych celów wykorzystać, ale barabasz jest właśnie takim, więc on też nie jest tutaj właśnie z charakterem. On jest jednym z wielu, którzy nie są zainteresowani taką prawdziwą nauką Jezusa, bo to też może warto dodać, że w tych wszystkich tekstach właściwie nauka Jezusa prawie wszystkich, bo o jednym też jest absolutnym wyjątkiem mogę też wspomnieć, jeśli będzie przestrzeń, ale w wszystkich on jest postrzegany jako bardzo wartościowy, w sensie tak jakby ma jakiś pomysł na wprowadzenie ludu, można się z nim zgadzać lub nie, ale jego intencje, w sensie Jezusa, są oczywiście tutaj dobre, natomiast w tym dramacie nikt nie jest tymi intencjami zainteresowany, natomiast widzą, że Jezus przyciąga tłumy, no i teraz jak to, jak można tą uwagę wykorzystać, Barabach planuje go wykorzystać taką właśnie iskrę zapalną dla powstania narodowego, w innej powieści to jest podobnie, Barabacz jest przywódcą. Naprawdę takie bardzo ładne zdanie, że Jezus jest duchem, a Barabacz jest pięścią. Bo w takiej właśnie z lat 60. powieści e, Igala też oczywiście, oczywiście, bo oni są wszyscy rosyjskimi Żydami, czyli rosyjskiego imigranta do Izraela, e, jest taka e, koncepcja, że i Barabacz, i Jezus są tak naprawdę, służą jednej sprawie buntu, właśnie mm-hmm. anty, powstania antyrzymskiego. Judasz jest tak naprawdę tylko piątkiem w tej grze, zostaje poproszony jako lojalny, właśnie lojalny żołnierzyk, lojalny pionek o to, żeby dokonać zamiany, żeby wyszedł rabasz, który naprawdę ma taką siłę militarną, a zamiast niego zupełnie dobrowolnie na śmierci wydaje się Jezus, bo Jezus jest jakby mniej przekonujący, nie porwie tłumów, ale mhm. okazuje się, że to nadal nie pomaga, tak dochodzi do itd. i tak dalej, to są bardzo ciekawe pomysły tak naprawdę, jakieś takie fikcjonalne, oczywiście literackie, no to, to z tymi postaciami, które tak jak to jest dialog, one są wzięte stamtąd, ale nadane są im różne charakterystyki, one też służą do, do, różnych, do różnych celów, więc Brabacz właściwie można by powiedzieć, że jest tutaj całkiem dobrym bohaterem, bo on, czy mniej lub bardziej skutecznie, no właśnie za ze mnie skutecznie, ale i ten temat dobre, próbuje się przeciwstawiać, no w jakimś sensie okupacji żydowskiej, może, rzymskiej, mm-hmm. przepraszam. Rzymskiej. Tak.
1: A inne postacie są jakoś obecne? Te takie szwarc charaktery biblijne? Właśnie stanąc się jeszcze, no
0: Tak, to by tam jeszcze może należał do tych szwarc charakterów? Bo oczywiście inne postacie, które nie zawsze są tak źle, źle, skonatowane może dobrze, czyli oczywiście nie, Maria, Maria w sensie Matka Jezusa, Maria Magdalena, Maria i Marta od Łazarza, oczywiście Piotr w sensie Apostoł, one właściwie niemal zawsze są. Mogą mhm. mieć mogą mieć różne role, ale znając się, czy któryś jeszcze, no czasami ci pojawia jeszcze, jeszcze już Piłak, no ale to jest w ogóle władza rzymska, więc to jest jeszcze inna, inna koncepcja. No tak. Mhm. tak jakby zupełnie jeszcze w innej roli, jakby on się pojawia, natomiast chyba, chyba nie. Tak myślę sobie też, który, który jeszcze mógłby być takim, takim może złym, złym bohaterem, bo rzeczywiście Barabasz w takiej odpoczaniu chrześcijańskim, on jest, rzeczywiście, o tym może nigdy nie pomyślałam, takim rzeczywiście okrutną alternatywą, ale ale w wersji wersji żydowskiej nie.
1: Wiesz, Pewnie niewiele zawinił, ale właśnie tak jak powiedziałaś, jest był alternatywą, więc, więc postrzegany jest jakoś tak negatywnie, też często jest, jest post- przedstawiany nie jako bojownik o, o, o wolność, tak? tylko właśnie jako taki trochę łodszyk, opryszek, którego no raczej na łono społeczeństwa nie trzeba by było przywracać. Kto inny? No już Piłat, ale faktycznie jest to zupełnie inna, inna liga jako ten um, jako. No, to, to
0: władzy powiedzmy, ta, która tak, które w ogóle jest inaczej tutaj. Ten wątek jest słuchaj, naszej eksplorowany. E, to
1: Tomasz pisał, oj, oj, mignęło mi, a coś o, a, Tomasz, gdy byłem dzieckiem, pingwiny opowiadały, a, pingwiny opowiadały o Barabaszu i tym drugim, że byli zwykłymi opryszkami. No właśnie, a no właśnie, a tymczasem to, jeżeli w ogóle istnieli, to najprawdopodobniej właśnie mogli należeć do tego antyżemskiego yy, nie wiem, czy to było podziemie, czy, 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 czy jak, no nie jestem historyczny. A,
0: tak, 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 historycznie, to jest marnie osadzone historycznie, w takim sensie, że nie mamy tutaj żadnych żadnych wskazówek, ale w każdym razie literacko te wątki zdecydowanie eksplorowane tak właśnie tak, powstańko po podziemnie, więc. Mhm oni, tak jak mówię, oni są bohaterami narodowymi żydowskimi na skalę właściwie niemal tam Machabeuszy z, z wojen z Grekami, czyli właśnie no, próbowali się przeciwstawić, przeciwstawić władzy rzymskiej, to też oczywiście nie była, nie, nie tylko tak jakby politycznie była niekorzystna, ale też na przykład ograniczała tam świątynny i tak więc tak, ewentualnie ewidentnie ten, ten wątek, on oczywiście może mieć różne intencje, w sensie właśnie lepsze lub gorsze w tym
1: mm-hmm.
0: nie tak takim takim typowym no nie, jest z z, 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 z bujem albo no, po prostu no, tą właściwie, tak, które miało być alternatywą dla Jezusa. Tak,
1: I... właśnie. Uh-huh. E, no pomyślałem Herod, ale to jest postać historyczna, o której wiemy, że, że była kontrowersyjna mocno. E, swoją drogą też bardzo ciekawa, no ale, ale historyczna i wiadomo, że. A, em że niejednoznaczna, jeśli chodzi o, o, o cenę. E, Ania, bardzo Ci dziękuję. Tak e, przecią- się zagadałyśmy. E, <grymne> mam nadzieję, że wybaczę, że Cię trochę dłużej podtrzymałam. Z wielką przyjemnością dałam podtrzymać. Super, super. Bardzo się cieszę, e, E, tak, więc e, doktor Anna Piątek była moją e, gościnią dzisiaj. E, rozmawiałyśmy o Judaszu. Jeśli ktoś e, dopiero teraz się włączył, e, bo nie wiem, bo zaspał albo nie mógł wcześniej, to odsłuchajcie, rozmowa była, jest bardzo ciekawa. A, a tymczasem jeżeli chcecie więcej, bo tutaj jest więcej, n, to polecam tę książkę. Wszyscy jesteśmy e, Judaszami. Zdrajca i zdradę we współczesnej literaturze hebrajskiej. To jest, e, Ania, twój doktorat, prawda? Tak, to
0: jest, to jest lekko opracowany, troszkę wiadomo, jakbyś tam y, 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 wydaje mi się, przyjemniejszy y, może w odbiorze, ale fajnie, to, to jest efekt moich badań nad, nad, nad pracą, doktora tak jest.
1: Tak, i to się i, i, więc nie ma się co bać, że to jest jakiś straszny hardcore językowy, to się czyta naprawdę bardzo, bardzo fajnie mnie bardzo dobrze, ja, ja już nie mogę czekać, że jak do tego wrócę i mówię to zupełnie szczerze, także bardzo polecam. Także dziękuję Ci bardzo, zapraszam oczywiście ponownie. <grym> Moją gościnią była dzisiaj doktor Anna Piątek i teraz robimy krótką przerwę na muzykę i wracamy po przerwie. Super, dziękuję bardzo. Dzięki Aniu. Do zobaczenia.
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Moją gościnią dzisiaj była dr Anna Piątek, autorka książki Wszyscy jesteśmy Judaszami. Rozmawiałyśmy o Judaszu. Słuchajcie, prób- mamy, dzisiaj, mamy dzisiaj drobne problemy techniczne, o, zaraz komentarze się odwidzę, tutaj. Mam, tu, więc jeżeli na razie z, zniknę, to Asia wrzuci wam piosenkę, a ja spróbuję się inaczej połączyć, ale na razie, no na razie spróbujemy w ten sposób. Tutaj pisze Tomasz Szyndralewicz, a propos Heroda, mm, tak, właściwie należałoby mówić Herod Antypas, bo ze zdziwieniem dowiedziałem się, że tych Herodów było całkiem sporo, byli obleżeni pod przydomkami albo numerami. Tak, e, tak to jest e, Tomasz, e, absolutnie, e, absolutnie prawda. Um, Także faktycznie e, powinnam powiedzieć e, Herod Antypa, żeby było wiadomo um, o co, e, o co e, chodzi. Jeśli nie dopiero teraz się włączyliście, to e, zapraszam do odsłuchania e, audycji e, od początku, bo e, no, myślę, że była e, ciekawa. E, zagadałyśmy się z Anią, to czyli <gryw> ja się zagadałam, w związku z czym dzisiaj troszkę, nie wiem, czy zdążę Wam opowiedzieć um, o wszystkim, co planowałam teraz, ale myślę, że myślę, że to nie jest e, duża strata, bo Ania... A, um, fascynujące, fascynujące rzeczy. Ja natomiast chciałabym powiedzieć: no. Nie wiem, ile się z tego uda, ale o dwóch świętach, bo w tym tygodniu są co najmniej dwa bardzo ciekawe, istotne święta. Oczywiście, jeśli chodzi o interesujący nasz region, nie mówię o polskiej majówce, którą ja całą spędziłam w pracy, więc nie świętowałam. Mam nadzieję, że Wy chociaż trochę poświętowaliście i odpoczęliście. Święto, które w Rozpoczęło się wczoraj i jeszcze trwa, to Aidul Fitr, czyli muzułmańskie święto zakończenia postu. Konkretnie, czyli jest to święto, które kończy ramadan. Jak wiele świąt muzułmańskich, zresztą jak sam Ramadan, jego data jest ruchoma jest wyznaczana na podstawie kalendarza księżycowego. No i kiedyś e, muzułmanie po prostu obserwowali niebo, żeby wyznaczyć tę datę. No, obserwowali niebo szukając księżyca, czyli tego księżyca między Nowiem a pierwszą, pierwszą kwadrą. Tego paznokietka, który wczoraj też wypatrzyłam, pięknie wyglądał. Oczywiście dzisiaj używa się do tego bardziej nowoczesnych technik komputerowych i jak się poszukacie sobie w internecie informacji na temat Eidul fitry, to będzie rozpiska na najbliższych kilka lat, czyli już jest wyznaczone. Są wyznaczone daty świąt w kolejnych latach 2023, 2024, 2025 itd. itd. Ja widziałam do 2026 na razie. Oczywiście te, te starsze metody też są stosowane, ale głównie raczej dla fanów. To znaczy, to nie jest no można do dzisiaj zobaczyć muzułmanów, którzy. Na przykład w krajach arabskich, na dachach, które najczęściej są płaskie, mają wystawione teleskopy i przez te teleskopy poszukują księżyca. Oczywiście można to dostrzec gołym okiem, no ale wiadomo. Przy okazji można zobaczyć jakieś inne ciekawe rzeczy na na niebie. W Arabii Saudyjskiej istnieje Komitet Obserwacji Półksiężyca w ramach Sądu Najwyższego i on w sobotę orzekł, że jeszcze nie widać żadnego śladów księżyca na niebie i wywnioskował no, na podstawie, jak rozumiem, obliczeń jakichś komputerowych, astronomicznych, że idul Fitr w tym roku rozpocznie się 2 maja, w poniedziałek 2 maja. Na czym na czym polega to święto. No jest to święto, które dzień, w którym ten pierwszy dzień święta zakończenia postu, to jest pierwszy dzień, w którym muzułmanie jakby wracają do normalnego rytmu życia. To znaczy kończą kończą Post. Ja dwa tygodnie temu dokładnie mówiłam, że to nie tylko chodzi, że nie, nie chodzi tylko o powstrzymywanie się od jedzenia, ale także jedzenia czy picia, ale także palenia papierosów, uprawiania seksu czy nawet złych myśli o innych ludziach. Tomasz Szyndralewicz pyta wielkie żarcie. troszkę Troszkę tak to wygląda, chociaż zaczyna się od śniadania lekkiego. W pierwszy dzień, jak już można, tego święta, jak już można jeść, to muzułmanie zazwyczaj jedzą lekkie śniadanie, po czym udają się do do meczetu na poranną modlitwę. Ona się troszeczkę różni, ta, ta, ta poranna salata to filtr, trochę się różni od zwykłej modlitwy porannej. Jest troszeczkę więcej ruchów wykonywanych, troszeczkę więcej fragmentów modlitw wypowiadanych ale to jest taka trochę bardziej, bardziej uroczysta modlitwa. Potem dopiero można rozpocząć takie świętowanie właśnie w postaci odwiedzania rodziny czy, czy, czy przyjaciół no i tego jedzenia, ale ty, kapitan Stratford pisze, muzułmanie nie skolonizują księżyca czy innych planet. No. No byłoby ciężko wtedy wyznaczyć e, początek e, e, święta. Gosia pisze, że prędzej bym się po tym miesiącu przyssała do wody niż do jedzenia. E, ja też, e, zdecydowanie e, e, ja też. E, no i jeżeli już ten stół zastawiony, no to wiadomo, że to są... Um, że to są tradycyjne potrawy regionalne, dużo mięsa, ale też i słodycza. Słodycze arabskie są przepyszne, więc ja uwielbiam uwielbiam Eid właśnie chociażby z z tego powodu. Oczywiście są prezenty, ale dziś wręcza się je głównie Dzieciom są to pieniądze albo albo słodycze, nowe ubrania. Także kupuje się nowe ubrania dla siebie i dla rodziny. Gospodyniom domowym, do których się przychodzi na, na posiłek świąteczny, można wręczyć oczywiście też kwiaty. Te słodycze są o tyle... A, tak rozpowszechnione w czasie Fitr, że czasami nazywa się to słodkim świętem, a, słodkim eid, a, bo jest ich tak po prostu tak, y, tak y, y, dużo. Y, to jest oczywiście święto mm, święto radości, a, święto a, zabawy, ale też wdzięczności, no, głównie oczywiście wobec Boga i pojednania, wzajemnego pojednania, czyli szuka, przebaczania swoim winowajcom, ale też szukania, przebaczenia u tych, których my skrzywdziliśmy. To jest także święto solidarności. Ja dwa tygodnie temu mówiłam, że cały Ramadan to jest święto, to jest czas takiej zwiększonej hojności, czyli dawania ją mużne potrzebującym. Przypomnę tylko tutaj, że jałmużna, zakat to w ogóle jest jeden z obowiązków każdego muzułmanina. Też ajdu fitr dobrze rozpocząć od takiej jałmużny, czyli albo poprzedniego dnia, albo przynajmniej przed tą pierwszą modlitwą warto dać zakat ulfitr. Jacek, słodkie święto podoba mi się, mnie też. Mnie, mnie też po tych słodyczach to ząbki się sypią, czy to takie niszczące zęby, cukry no nie, to znaczy jest brązowy cukier i jej cukry roślinne i także no, no wiecie, no, zdrowe dla zębów i dla, dla sylwetki dobre to to nie jest, ale jest tak pyszne że przynajmniej raz w roku naprawdę można zgrzeszyć Tomasz pisze, pisze czy rozstrzygnięto przynależność narodową baklawy, bo i Grecy się przyznają? Z tego co wiem, do tej pory nie rozstrzygnięto. To może być troszeczkę tak jak sprawa taka jak z kimci koreańskim, do którego też przyznają się Chińczycy. I miód oczywiście, Tomasz mówi dobrze, słyszysz, słodzone jest miodem, czyli z kolei dla wegan to jest niekoniecznie najlepsza, najlepsza opcja zgłodniałem Jacek, ja też. Ja zawsze sobie strzelam w stopę, że nie zjem nic przed programem, gdy mam mówić o jedzeniu. A zwłaszcza, że słodycze arabskie są, najlep- są przepyszne. Najlepsze są słodycze bengalskie. To Wam bardzo mocno polecam, ale arabskie są zaraz na drugim miejscu. No ale wracając do, do tego czasu... Do, do tego czasu wzmożonej hojności, solidaryzowania się z, z osobami, którym się troszeczkę gorzej w życiu powiodło, no to ich należy oczywiście wspomóc, czy to pieniędzmi, czy też właśnie wsparciem, obiadów, posiłków świątecznych dla nich. Mówiłam, że w, trak- w trakcie Ramadanu wieczorem są rozstawiane przy meczetach, w stołówkach, w jakichś schroniskach. Czasami nawet po prostu w jakichś parkach widziałam w Kairze rozstawiane są... Um, a rozstawiane są stoły, na których no, biedniejsi albo bezdomni, osoby bezdomne czy biedniejsze mogą sobie zjeść świąteczną, ramadanową kolację i tak samo jest z, z idulfitr, też są rozstawiane takie stoły z posiłkami ufundowanymi właśnie przez, przez, przez wiernych dla tych Którzy, których po prostu na to nie stać albo którzy nie mają. Też przychodzą osoby, które nie mają bliskich, a chcą spędzić to bardzo ważne, e, bardzo ważne święto muzułmańskie w towarzystwie. E, Asia to pisze, że prze, ja przez Was zaczęłam właśnie zamawiać <śmiech> e, jedzenie e, do, e, do studia. Ech, a ja dzisiaj z domu jeszcze robię. No ładnie, ładnie. No ale nie tylko, w tym tygodniu świętują nie tylko muzułmanie, świętować będą, bo bo jeszcze nie świętują, ale będą świętować, czekajcie, 5 5 maja to jest czwartek, czyli w czwartek będą świętować Japończycy. I to bardzo konkretni Japończycy, powiem Ci najmłodsi. Kodomo nohi, to jest dzień dziecka, który obchodzony jest tradycyjnie 5 maja, rogu w rok, kiedy święto to nosiło nazwę Tango nosekku, on ta nazwa wciąż funkcjonuje. No i teraz, co to było? Nie wiadomo dokładnie kiedy przybyło to święto do Japonii. Wiadomo, że ma pochodzenie chińskie. Kiedy przybyło, no trudno to określić, ale prawdopodobnie gdzieś około VI wieku naszej ery już było, już było kultywowane przynajmniej na dworze cesarskim. Prawdopodobnie wywodzi się z takich chińskich obrzędów oczyszczania, do których używano rośliny zwanej siobu. Z tej rośliny na przykład robiono wywary do picia, które miały dawać siłę, bo ta roślina siobu była symbolem siły i to potwierdza fakt, że w okresie nara, czyli tak mniej więcej V, a VI wiekiem na dworze cesarskim jest jeden dwór cesarski wystawiano właśnie siobu jako symbol siły, ale także roślinę, która, która odpędzała zło, odpędzała wszelkiego rodzaju demony. Gdy faktyczną władzę w Japonii przejęła jej wojskowi, czyli rozpoczął się okres rządów wojskowych, czyli siogunat przejął władzę, wojskowi zaczęli bardzo mocno lansować ten, ten dzień i on przybrał formę Dnia Chłopca. Chodziło o wzmacnianie ducha bojowego w Japończykach, ponieważ ideo, znaki kanji na właśnie ducha bojowego i, i siobu są, no te słowa to są homonimy W związku z czym skojarzono ten siobu właśnie z, też z siłą i duchem bojowym i zaczęto tango noseku świętować jako dzień chłopców, kiedy modlono się w intencji chłopców, żeby wyrośli na silnych mężczyzn, mężnych silnych wojowników. I i jako Dzień Chłopca Tango Noseku funkcjonowało w Japonii jeszcze do niedawna, przez dobrych kilka wieków. Przepraszam, ale ja, Robson mi wybił. Jak Japonia i jedzenie, to może, tak, jaki to hit wyboru, to anime. No, między innymi, ale też oczywiście się daje słodycze. Skoro święto dzieci, no to wiadomo, że także, że że słodycze. I tak jak powiedziałam, były dwa święta. Jeszcze do niedawno były dwa święta. Jedno to było tango noseku, 5 maja, jako Dzień Chłopca. A 3 marca obchodzono Momonoseku albo Hinamatsuri, czyli Dzień Dziewczynek. W 1945 albo 1948 roku rząd japoński oficjalnie uznał, że Tango Noseku, 5 maja, zostaje przemianowane na Kodomonohi, czyli Dzień Dziecka, i świętują wszyscy mali Japończycy. Bez względu na płeć. Aczkolwiek, mimo że od tego czasu minęło już 70 lat ponad 70 lat to bardzo często Japończycy, nie tylko ci starsi, używają określenia tango seku i traktują. Ten dzień jako dzień chłopca. Kapitan Stratford, dziewczynki też miały być silne i bojowe. Dziewczynki miałyby, <gryw> dziewczynki miałyby inną rolę społeczną, aczkolwiek. O, ja wam chyba o tym opowiem, były kobiety sam wojowniczki. To jest bardzo ciekawy wątek, i ja chyba faktycznie wam o tym w którymś odcinku opowiem, bo to jest mało znane, mało znane taki wątek, mało znany wątek w historii. Wojowników wojowników japońskich. Także nie, no, dziewczynki miały być e, przede wszystkim powabne e, i posłuszne, nie bojowe. Aczkolwiek no, musiały umieć się bronić. One się zawsze ćwiczyły, kobiety potrafiły się e, bronić, potrafiły e, walczyć. E, nie tylko wojowniczki, nawet no, wojowniczki walczyły w regularnym a, m, wojsku. E, no i m, Dobrze, Kapitan Stratford mówi, że zamieni się w słów, to w takim razie a, może nie w przyszłym tygodniu, ale na pewno o tym, ale na pewno o tym opowiem nie, Tomasz Szyndralewicz pisze postacie historyczne czy mityczne. Nie, to były jak najbardziej postacie historyczne. Dobra, mamy, mamy, mamy temat na któryś odcinek. Ale wracając do kodomonohi, czy też tangonosekku, do dzisiaj też właściwie wszystkie, wszystkie takie zwyczaje i rytuały związane z tym dniem, z 5 maja, no, wywodzą się z tangonoseku, czyli z Dnia Chłopca. No i jakie to są, jakie to są zwyczaje? Przede wszystkim jeśli widzicie, jeśli będziecie w Japonii i widzicie takie, to się nazywa, rękach o rękach powietrzne. w kształcie ryby, kolorowe, kolorowe rękawy powietrzne w kształcie ryb, to to, to to z pewnością albo się zbliża, albo trwa, albo dopiero co minął dzień, dzień dziecka. To się nazywa Koinobori i Konkretnie chodzi o rybę, karp, o karpia, to są karpie. I dlaczego karpie? Dlatego, że karp od okresu Edo, czyli już całkiem długo, uchodzi w Japonii jako symbol przede wszystkim siły, też ambicji życiowego sukcesu, niezłomności, tak, bo pokonuje ogromne przeszkody, um, kiedy, pok- kiedy pływa um, i pokonuje prądy. Jest taki też um, Taka legenda o karpie, który płynąc pod prąd zamienia się w smoka, to jest chińska legenda, ale ona przeniknęła też do japońskich tradycji związanych z kodomonohi, czy też tangonosekku. W związku z czym te rękawy powietrzne koinobori właśnie w kształcie karpi, no to jest symbol życzeń rodziców, by chłopcy, czy też dzisiaj dzieci wyrosły na ludzi dorosłych, silnych, ambitnych i żeby odniosły w życiu sukces. Te te koinoworie... Wieszane są na długiej tyczce bambusowej, najczęściej są mocowane w, na balkonach, na dachach, w oknach, ale też, ale też można je dostrzec w przestrzeni publicznej, na przykład w parkach, bo, bo często są organizowane jakieś zabawy, pikniki dla rodzin z dziećmi właśnie w piątego 5 maja. No i um, są te te, te. te karpy może być bardzo wiele. Czy że mnie nie pomyliła? Czarny karp to jest symbol ojca. Potem czerwony to jest matka. I po kolei kolorowe mniejsze to jest. To są już poszczególne dzieci. I teraz tak, najstarszy syn, czy też najstarsze dziecko teraz, bo teraz widzę dziewczynki dostają własnego krepia, trochę głupio to brzmi. Ale więc najstarsze dziecko dostaje największy ten proporczyk i po kolei młodsze rodzeństwo dostaje coraz mniejsze. Julo pisze, że w Malezji też jest ta legenda o, o karpie. O, no, to, no to, to, to dobrze wiedzieć, że nie tylko Japonia i, i Chiny. No ale jest jeszcze coś takiego jak Gatsoningio, to już dekoracja, która może, która raczej jest widoczna w przestrzeni domowej, nie tylko w przestrzeni publicznej. Wystawia się ją to coś, z którego teraz powiem w, na przykład w salonie, w tokonomie, czyli w takiej wnęce w pomieszczeniu ale też można zobaczyć w witrynach sklepowych. No one nie są wtedy takie, takie bogate, te dekoracje, ale też można i po tym można też poznać, że zbliża się, czy już jest dzień, dzień dziecka. To są dosłownie majowe lalki, tak, tak tłumaczymy tę, tę nazwę, i przedstawiają... Wojowników, to są lalki wojowników znanych, legendarnych lub historycznych, od razu uprzedzam pytanie, no i oczywiście też też są jakieś elementy zbroi, jakieś herby rodu samurajskich, no i oczywiście to ma też sprawiać, że dzieci... niegdyś chłopcy, dzisiaj dzieci wyrosną na na silnych, ambitnych, dorosłych ludzi. Też wszędzie pojawia się, aha, no i to jest najczęściej, te lalki są najczęściej prezentem od dziadków, jeżeli dziadkowie mają więcej pieniędzy, no no to te lalki mogą, no, kosztują. Kiedyś bardzo chciałam sobie taką kupić, ale ta, która mi się najbardziej podobała, kosztowała tyle, że Uff, nie było mnie stać. Ale mam drogi gust niestety. No i oczywiście wszędzie jest siobu. Ta roślina, której w bardziej tradycyjnych rodzinach albo po prostu dla fanu dzieciom przygotowuje się kąpiel, gdzie się wrzuca pędy tej, tej rośliny do, do wanny żeby właśnie, bo podobno chroni to przed chorobami, przed złymi duchami, no i też zapewnia tę siłę. W niektórych łaźniach publicznych, nawet właśnie w okresie tak mniej więcej 3, 4, 5, 6 maja można taką, można taką kąpiel odbyć. No i już są, są tradycyjne przysmaki, no bo wiadomo, święto dzieci nie może się być bez, bez słodyczy. Także mali Japończycy będą świętować już w czwartek, Nasi, nasze dzieciaki muszą jeszcze poczekać prawie cały miesiąc, a tymczasem dzieciaki japońskie będą świętować już w najbliższy Czwartek. Tutaj Jacek J pisze. Witaj w klubie do Robsonaka, witaj w klubie jest jadaczy anime. No to ja też do tego klubu. Ja też do tego klubu należę jak najbardziej anime pożeram. Może nawet dzisiaj sobie jeszcze coś, coś obejrzę. Jacek pisze też.. do ani, czyli rozumiem, że do mojej gościni leci subskrypcja dla kanału, dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Fajnie, że, fajnie, że do nas dołączysz. O, jest Jacek. Fajnie, że do naszej resetowej rodziny dołączysz. No, dzisiaj to wszystko. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za, za uwagę. Przepraszam za drobne problemy techniczne. Niestety bywa. Chociaż Julo zakopał, czy odkopał, już nie wiem, odpromiennik. Także teraz zapraszam Was do programu Karoliny Rogerskiej. A my, mam nadzieję, widzimy się za tydzień we wtorek. Do zobaczenia.